0: Es ist Folge 91 von Alles Coin, Nichts muss Julius. Wir sind zwischen den Jahren, Weihnachten liegt hinter uns. Diesmal haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht, unsere Predictions-Folge zwischen Weihnachten und Neujahr aufzunehmen. Beim letzten Mal hatten wir sie so ein bisschen vorproduziert, damit wir da ein bisschen Ruhe haben. Bereust du es schon? Bist du schon im Foodkoma? Wie geht es dir? Wie hast du die Feiertage verbracht? Und freust du dich auf den Rutsch?
1: Ich freue mich vor allem auf die Aufnahme heute. Ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> wahrscheinlich meine Lieblingsfolge im Jahr, ähm, predictions weil ich glaube, es ist äh, ein ganz schöner Zeitpunkt, wo man, wo man so mal seine Gedanken äh, auf, auf den Markt oder auf unterschiedliche Entwicklungen mal preisgeben kann. Und dann, das Problem ist dadurch, dass wir es hier öffentlich machen, werden wir uns auch äh, messen müssen dann nächstes Jahr. Aber es ist ja eine ganz interessante Challenge und mir hat letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, ja, also war, glaube ich, ein wildes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird nicht unbedingt ruhiger werden. Und von daher ist es äh, mal ganz lustig, so ins Ungewisse reinzuschießen. Es
0: ist witzig, wie zwei Leute die gleiche Sache komplett unterschiedlich wahrnehmen können, weil, also ich habe das nämlich auch schon gemerkt, dass du die Tage, die auf diese Aufnahme zugingen, ähm, du immer ja motivierter wurdest und so, ja, ich habe hier noch das gemacht, ich habe jetzt noch das gemacht und ich denke mir jedes Mal so, oh, fuck, ich habe richtig Angst vor dieser Predictions-Folge jedes Jahr, weil ich mir so denke, der Rückblick ist immer easy, aber so in die Zukunft und ich kenne mich ja auch ehrlicherweise auch einfach nicht so gut aus. Ich habe wirklich versucht, alle Hilfsmittel als Vorbereitung hier für die Folge zu nutzen. Ich habe ChatGPT gefragt, was es für Predictions hat für den Space Ich habe mir irgendwelche halbgaren YouTuber angeguckt, wie die so denken und ob ich diese Meinungen teile und was weiß ich. Also ich habe tatsächlich meine Hausaufgaben gemacht, Aber Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, ei, 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 wenn wir da in einem Jahr drauf blicken, was ich da wahrscheinlich wieder von der Scheiße gelabert habe. Deshalb lass uns doch gleich mal die Probe aufs Exempel machen und zwar den Rückblick aufs letzte Jahr, auf die Predictions, die wir letztes Jahr gemacht haben, damit sich erstmal vorher, also wir haben ja ganz am Anfang immer diesen Disclaimer, wo es so heißt, von wegen keine Anlageberatung und so weiter, das gilt in dieser Folge noch mehr als bei allen anderen und ich glaube, deshalb sollten wir ganz am Anfang auch einmal machen, wie wir vielleicht letztes Jahr auch falsch gelegen haben, weil dann wissen gleich alle Leute, dass das, was dann in der in der weiteren Hälfte der Folge kommt, mit Vorsicht zu genießen ist. Aber lass uns am besten durchgehen. Da auch nochmal den, den großen Shoutout an den Klaus, der das wunderbarst hier vor einem Jahr mal zusammengefasst hat, was wir da so durchgesprochen haben und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich einmal oben an und dann kannst du mir erzählen, was oder wieso wir da falsch oder richtig gelegen haben. Du hast einmal predicted, dass 2023 ein ruhigeres Jahr als 2022 wird, aber wir ein paar unerwartete Überraschungen, ich glaube Überraschungen sind immer unerwartet, ähm, haben und wir Mini-Hype-Cycles haben. Und dieses Makro-Umfeld wird die Kryptomärkte bestimmen. Also, das sind die äh, Punkte, die in quasi in diesem Doc so stehen. Würdest du sagen, das haben wir getroffen? Da sind wir völlig fernab von oder?
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz. Wir, wir werden jetzt hier, ich glaube, wir haben ja schon mal zum Halbjahr einen kurzen Review gemacht. Also, wir werden jetzt hier nicht äh, jetzt die ganze, ganze Folge ähm, darüber diskutieren, sondern wir werden es wahrscheinlich relativ schnell durchgehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant auch nochmal jetzt den Rückblick zu machen, weil auch hier haben wir, glaube ich, einige Learnings, wo wir richtig lagen, wo lagen wir falsch und warum ist das so? Ähm, bevor wir auf die neuen Predictions gehen, das nur kurz als Disclaimer vorab. Genau, also ich glaube, ich hätte uns hier so ein 50-50 gegeben. Genau, ich glaube, ja, ruhigeres Jahr als 2022 war es irgendwo schon, aber wir haben ja auch in der Weihnachtsfolge gesagt, diese q 4 rally also ich glaube, ich lag drei Quartale dieses Jahr in dieser Prediction sehr richtig. Im vierten Quartal jetzt, ähm, <lacht> glaube ich, gab es den, den Outlier. Ähm, Seid verzeihen, er ging, er ging halt auch in die richtige <lacht> Richtung. Also. Genau. Im Mini-Hype-Cycles würde ich sagen, haben wir gesehen. Wenn du dir überlegst, sowas wie friendtag sowas wie die Arbitrum-Season, die wir irgendwie schon Anfang des Jahres direkt hatten und auch, das ist kein... Bull Market gab, glaube ich, ist auch richtig, aber natürlich eben nochmal hier, dass es besser gelaufen ist als gedacht. Das sieht man dann auch nochmal in den Price Predictions, die, die später kommen. Okay, genau.
0: also würde ich sagen, ich kann dir ja auf die Schulter klopfen, hast du einigermaßen gut getroffen oder zumindest in drei von vier Quartalen. Ich kann mir selbst auch auf die Schulter klopfen, weil meine nächste Prediction war die Coinbase-Wette, die ich ehrlicherweise auch so ein bisschen von ORWS geklaut hatte. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir nehmen an einem Freitag mal wieder auf und Coinbase dieses Jahr laut, ich habe jetzt einfach nur bei Google Aktie eingegeben, knapp 400 Prozent. Nicht ganz so gut, glaube ich, wie Solana gelaufen. Warum es funktioniert hat, das habe ich, glaube ich, mehrfach schon in diesem Podcast hier erklärt und mich darüber gefreut. Also sprechen lass uns da nicht allzu sehr äh, ins Detail gehen. Dann hattest du noch predicted, dass Staking to the Moon fliegen wird. Hattest dich da auch konkret an Zahlen äh, festgenagelt? Ich würde sagen, anstatt ich dir jetzt die, einmal die Zahlen vorlese, erzählst du mir lieber, ob du da grundsätzlich direktional mhm. richtig lagst oder nicht.
1: Genau, also ich hatte gesagt, die Anzahl der gestakten Coins steigt an, was auch letztlich zur Folge hat, dass die Staking Reward abnimmt. Das als erster Punkt ist, glaube ich, richtig. Die Anzahl der gesteckten Coins, kommen wir gleich noch drauf, wie viel das genau sind. Und die Staking Reward ist auch ein bisschen runtergegangen im Laufe des Jahres. Hat auch was damit zu tun, dass natürlich die ökonomische Aktivität grundsätzlich zum Großteil dieses Jahres bis jetzt auch so Outlier wie den Pepe min Coin auf Ethereum relativ flach war. Dann hatte ich gesagt, dass 25% aller ETH, ca. 30 Millionen Coins gestaked werden bis Ende 2023, was einem Wachstum von 100% entspräche. Ich habe gestern nachgeschaut, da waren wir bei 28,9 Millionen. Daher würde ich uns ja auch den Punkt geben, ich glaube, ist nah genug dran. Und fast genau Fast eine wir haben Punktlandung, da relativ, Mensch. Ja, fast eine Punktlandung. Äh, dann hatte ich noch gesagt, Lido wächst überproportional und, Token, äh, und Lido Token Bullish das ist nicht so wirklich. Also Leido ist eigentlich echt immer ziemlich konstant bei diesen 30% Marktanteil Geblieben. Über den aber alle rumheulen, ehrlicherweise. Über den alle rumheulen und das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen unterschätzt hatte in meiner Prediction. Ich glaube, wenn es nicht in diesem Jahr diese sehr starke Diskussion rund um diese Self-Limiting-Geschichte, also dass Lido nicht größer werden darf, gegeben hätte, wären sie vielleicht auch noch äh, stärker gewachsen. Aber das hatte ich, glaube ich, falsch. Äh, Lido-Token hat sich trotzdem ganz gut entwickelt, vor allem im Q1, also vor allem im Voraus zu diesem Upgrade, zu dem Chapella-Upgrade, wo man dann eben auch seine Tokens wieder unstaken konnte. Ich das war im eine, Q1 eine, eine, eine sehr gute Prediction. Jetzt im, im Laufe des Jahres ist es auch wieder runtergegangen, 200 Prozent, äh, year to date ungefähr. Toll, tolle
0: Nummer. Ja. Dann hatten wir auch beide predicted. Also ich glaube, ich habe es von Messari damals geklaut, aber du hast mir da auch zugestimmt, der Höhenflug der Stablecoins. Da würde ich jetzt mal sagen, irgendwie gefühlt, also ich, ich habe jetzt keine harten Zahlen, die da irgendwas belegen, aber ich glaube, man hat halt nochmal mehr gesehen, dass Stablecoins ein Product Market fit haben. Grundsätzlich, wenn wir jetzt aber nach der reinen Marktkapitalisierung gehen, dann müssten wir eigentlich sagen, das All-Time-High haben wir schon gesehen und äh, sind da eher runter. Also würde ich sagen, die Prediction haben wir verfehlt, oder was denkst du?
1: Würde ich auch sagen. Also vor allem, ähm, wenn man sich die, zum Beispiel so ein usdc market Cap anschaut und so, dass eigentlich stark runtergegangen dieses Jahr. Also würde ich auch sagen, äh, langweilig nicht, nicht so wirklich richtig. Aber genau, also innerhalb des Stablecoin-Markts hat sich trotzdem sehr viel getan, die Gewichte verschoben, sehr viel Adoption. Wir haben ja über diesen wirklich tollen Report damals gesprochen, The Rise of Stablecoins, ähm, wo man so ein bisschen sieht, wie das in anderen Regionen der Welt einfach schon im täglichen Leben der Leute st stärker integriert ist. Äh, also ich glaube, Stablecoins grundsätzlich gut entwickelt dieses Jahr, aber ähm, sicherlich jetzt nicht vom Market Cap stark gewachsen
0: eine andere Nummer, und da hast du dir auch schon auf die Schulter geklopft, wo wir unsere Rückblicksfolge mit Max gemacht haben, dass Layer-2s, ja, so ein bisschen ihren Frühling, ihren Sommer, ihren, weiß ich nicht, äh, einfach großes Festival feiern. Das scheint für dich aufgegangen zu sein, oder?
1: Ja, genau. Und ich hatte das ja so ein bisschen festgemacht an einer konkreten Zahl. Ich hatte gesagt vor einem Jahr, dass wir zwei Quartale in Folge dreimal so viele Transaktionen auf Layer-2s im Vergleich zu Ethereum sehen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte nochmal nachgesehen gestern auf der Website L2Beat. Wir sind mittlerweile bei einem Faktor von 6 ungefähr. Also aktuell, wenn man die TPS, also Transactions per Second, der Layer 2 zusammennimmt, bist du ungefähr bei einem Skalierungsfaktor von 6 über Ethereum. Und ich hatte dann mal zum August zurückgeschaut, und habe jetzt einfach die zwei letzten Quartale genommen. Und da waren wir konstant über diesen Faktor 3. Also das, da lagen wir richtig.
0: Da muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so ein bisschen versucht habe, mir bei YouTube-Videos abzuschauen, was die alle so predikten. Und da war für Prediction fürs nächste Jahr irgendwie, dass wir 10x sehen werden. Fand ich ehrlicherweise aber ein bisschen langweilig, in den Topf zu werfen. Deshalb habe ich es nicht auf meine Prediction <lacht> aufgeschrieben, weil du ja sowieso das die ganze Zeit schon hier runterbetest. Also der Trend scheint auch im nächsten Jahr vielleicht sich fortzusetzen. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Dann hast du auch den crash der Ghost Chains predicted. Was hat es damit nochmal auf sich gehabt? Da kann ich mich ehrlicherweise nicht mal dran erinnern.
1: Ja, ich glaube, das war quasi letztes Jahr, wo wir gesagt haben, okay, erinnere dich zurück, das war irgendwie Ende Dezember, ähm, wirklich so the, the bottom, bottom. Und ich hatte damals gesagt, dass eigentlich eine Bereinigung, die noch stattfinden müsste, ist, dass... Ähm, viele alte Chains oder Projekte, die irgendwie vor einigen Jahren, zu 17er Cycle, mal groß geworden sind, dass die immer noch mit einer relativ hohen Market Cap irgendwo ähm, gehandelt werden und dass eigentlich eine Bereinigung, die in diesem Kryptowinter stattfinden müsste, ist, dass die mal irgendwie langsam rausgefiltert werden. Ich hatte dann sowas genannt wie Stellar Lumens, Cardano zählt für mich dazu, irgendwie EOS und <lacht> andere Sachen. Ähm, und ich habe hier geschrieben 50-50. Ähm, ich glaube, manche haben underperformed. Ähm, hier habe ich mal aufgeschrieben, Stellar Lumens, IOTA, ähm, aber zum Beispiel ein Cardano hat jetzt zuletzt super stark performt, also vergleichbar mit irgendwie anderen Tokens, ich ähm, glaube auch irgendwie 200% Prozent äh, im Jahr, also sowas, was jetzt leider auch gemacht hat oder sowas, ähm, also von daher lagen wir da nicht so wirklich richtig und das ähm, nimmt vielleicht noch so einen anderen, würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, eine Prediction, die wir noch gemacht haben, da hatte ich nämlich gesagt, dass es ein Fokus auf Token-Modelle geben wird, die an Fundamentals gekoppelt sind. Also sag ich mal, dass das Projekt wirklich gute Umsätze macht, dass es irgendwie eine, eine Yield gibt, die vielleicht an Tokenhalter ausgeschüttet wird, dass wir quasi uns stärker auf Fundamentals äh, basieren von den Tokens und dass die outperformen werden im Vergleich zu welchen, die irgendwie einfach nur vom Narrativ leben. Ähm, ich glaube, hier muss man ganz klar sagen, dass, dass man sehr schön die Unterscheidung sieht, äh, zwischen quasi äh, Bärenmarkt und, und, und Bullenmarkt. Ich glaube, im Bärenmarkt haben wir sehr viel ähm, auf, auf Twitter darüber gelesen, dass Leute geschrieben haben, diese Real-Yield-Narrative, also ich brauche irgendwie Tokens, die, die auch irgendwo äh, Zins bringen sind, die irgendwie Umsätze oder Protokoll-Revenues generieren. Und jetzt im zweiten Halbjahr, sobald so ein bisschen die Musik zurückkam, war das alles wieder über den Haufen geworfen. Und es ging einfach nur, wer kann die größte Story erzählen? Äh, in Klammern, Crypto-Cross-AI war wahrscheinlich die größte Story. Und, und quasi, es war komplett egal, was die für Umsätze gemacht haben und sonst was. Sondern der Narrativ war das, die Vision, das, was Leute gekauft haben. Und deshalb äh, habe ich das jetzt auch erwähnt im Zusammenhang mit diesen Ghost Chains. Da interessiert es jetzt also auch keinen mehr, was auf Cardano wirklich vielleicht passiert oder nicht passiert, sondern jetzt gibt es vielleicht wieder irgendeine Vision, irgendeine Story und dann kaufen die Leute das wieder.
0: Hm. Okay, ähm, ansonsten, jetzt hast du bist ein bisschen übersprungen, aber du hattest auch predicted, dass wir das Ende der Seed Phrase sehen. Da würde ich fast, also ich weiß nicht, was du dir jetzt vorher für Notizen gemacht hast, aber ich würde fast sagen, wir sind auf dem Weg dahin. Also wir haben es doch nicht erreicht. Ich meine, es gibt mittlerweile irgendwie hier Social Recovery und den ganzen Bums, dass du da halt einfacher überhaupt an deine Kryptos wieder kommst. Trotzdem habe ich immer noch Schweißausbrüche, wenn ich mal nicht 100% weiß, wo das Ding steht. Und ich glaube,
1: ja. so, so richtig einen Haken dran kann man noch nicht machen. Nee, den Punkt würde ich uns auch nicht geben. Also wir haben, glaube ich, Innovation auf der Wallet-Seite gesehen, aber wir sind noch nicht da, wo ich gedacht hätte, dass wir vielleicht schon heute sind ähm, von den von der Produktinnovation auf, auf Wallet-Seite.
0: Ja. Ich habe ein ähnliches, also eine Prediction fürs nächste Jahr, was auch so in die Usability-Richtung geht. Da bin ich mal auch gespannt, ob ich mich da auch so krass im, im Zeithorizont vertue, ver 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 aber dazu später mehr. Dann hatten wir auch darüber gesprochen, dass Zero-Knowledge... Äh, Kryptographie den großen Durchbruch in 2023 bekommen könnte. Du schüttelst schon den Kopf. <lacht> Woran ja.
1: hat es gelegen? Mal wieder zu optimistisch gewesen. Äh, ist, ist nach wie vor. Also, jetzt die Frage, Frage als was man hier als Durchbruch ähm, be äh, bezeichnet. Ähm, auf der technischen Seite, glaube ich, könnte man uns hier den Punkt geben, Alles hat quasi auf Innovation stattgefunden. Es haben diese ganzen ZK-EVMs, also quasi EVMs, die. Die Ethereum Virtual Machine, also der Computer, sag ich mal, der Ethereum Computer, ähm, den gibt es jetzt eben auch als Zero-Knowledge-Version, ganz einfach gesprochen. Da gab es wirklich viele Announcements dieses Jahr und großen Fortschritt auf der Tech-Seite. So hatte ich das aber ähm, damals nicht ähm, nicht gemeint, diese Prediction, sondern ich meinte eher, dass wir quasi ZK-Kryptographie auch dann in, in Production, also live sehen und wir quasi mehr Blockchains oder Apps nutzen, die irgendwie schon ähm, Zero-Knowledge-basiert äh, ähm, arbeiten. Ähm, und ich glaube, das ist immer noch nicht der Fall. Es ist wahrscheinlich eine Prediction, die wir einfach so ins nächste Jahr rüberrollen könnten, aber <lacht> ich will jetzt nicht zu sehr den Rückblick mit den neuen Predictions vermischen. Also von daher, kurz gesagt, ähm, würde ich uns den Punkt hier nicht geben. Haben wir, haben wir nicht so gesehen, ne?
0: Man kann ja auch nicht immer gewinnen, ne? <lacht> ähm, andere Nummer, NFTs und OpenSea. Ich hatte damals ein bisschen predicted, dass OpenSea mächtig an Relevanz verlieren wird. Ich würde den Punkt mir fast geben, wenn man halt irgendwie mal sich anschaut. Ich glaube, in der, in der Jahresrückblicksfolge mit Max haben wir als eines der hottesten Startups Blur ähm, auch äh, ja, nominiert und die haben den halt echt ein bisschen was abgegraben, was Marktanteile etc. angeht. Aber du hattest wohl auch predicted, und da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, dass du so bullisch auf den NFT-Markt warst in diesem excel file steht es aber so drin und Excel-Files lügen ja bekanntlich nicht. Ähm, dementsprechend, erzähl doch mal, also ich glaube, ich glaube, du hattest da damals auch noch so diese Unterscheidung gemacht, dass du das nicht zwangsläufig nur noch an Kunst gekoppelt ist, sondern wir halt auch viel Innovation in diese Richtung ähm, ja, weiß ich nicht, treue Programme etc. Wir hatten hier auch ein, zwei ausprobiert. Da würde ich fast sagen, ja, gab es, trotzdem ist der große Hype-Cycle aber irgendwie immer noch
1: Kunstprojekte und so weiter, oder? 100 Prozent. Also genau. Also ich glaube, deine Prediction, OpenSea verliert an Relevanz, äh, können wir Haken dran machen. Für mich die Frage, wie OpenSea da wieder rauskommen möchte in den nächsten Jahren. Aber ähm, das, das, ist ein anderes Thema. Ähm, zu meiner Prediction glaube ich den Punkt. Also dem Punkt würde ich mir eher nicht geben. Ähm, ja, wir haben vereinzelt Innovationen gesehen. Wir haben hier über diese Lufthansa-App zum Beispiel gesprochen, wo du irgendwie deinen Board Boardpass dann als NFT Deine, deine alten boarding pässe als NFTs hast und dann kannst du da irgendwie sie, so ein Sammelspiel machen und damit irgendwie Rewards ähm, bekommen. Ich glaube, also meine Erklärung, warum wir das nicht gesehen haben, wäre vom Standpunkt heute, dass die Unternehmen auch letztendlich irgendwie einen Herdentrieb haben und erst dann jetzt wieder alle hier ihre Budgets hochfahren und äh, Projekte launchen, wenn irgendwie die Musik zurück in den Markt kommt. Und ich glaube, das, was wir jetzt dieses Jahr an Announcement gesehen haben, sind alles Projekte, die noch im, im letzten Bullenmarkt gestartet wurden. Ähm, und es glaube ich jetzt, die ist einfach schwer gewesen, in irgendeinem großen Corporate-Marketing-Abteilung äh, zu sagen, hey, wir machen jetzt irgendwie Web3-based-Loyalty-Systeme. Ich glaube nicht, dass man da dieses Jahr die großen Budgettöpfe für bekommen hätte. Ähm, und von daher glaube ich, äh, werden wir das wahrscheinlich wieder erst dann im, in einem Bullenmarkt wieder stärker sehen, da viel mehr, mehr Innovation sehen.
0: Ich muss aber auch sagen... Also du hattest gerade dieses Lufthansa-App-Beispiel angebracht und ich hatte das ja ausprobiert und ich fand das eigentlich ganz cool und die Tatsache, dass das halt in, dem, in den Tiefen des Bärenmarktes kam, hat es für mich viel, viel glaubwürdiger gemacht und einen tatsächlichen Use-Case rausgestellt, als wenn jetzt wir irgendwie einen Mega-Bull-Run gehabt hätten, jeder versucht irgendwo Blockchain raufzuknallen, ob es sinnvoll ist oder nicht und dann bist du halt schon so skeptisch und winkst halt ab, bevor das du es überhaupt angeschaut hast. Also ich glaube, wenn halt Unternehmen das ernst meinen, sollten sie in dem Bereich genau in so einem Bärenmarkt da reingehen, um halt nicht abgestempelt zu werden, als die nächsten Glücksritter, die da irgendwie versuchen, Großes zu machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass interne Budgettöpfe leider Gottes nicht so funktionieren. Du hattest auch dich so ein bisschen verhaltenoptimistisch oder eigentlich fast pessimistisch geäußert ähm, zu den Userzahlen im Web3 und hat das gesagt, boah, also ich glaube, das hat ganz große Wachstum werden wir dieses Jahr nicht sehen. Ich habe keine Zahlen dazu. Hast du irgendwas rausgesucht oder ja. lassen wir das Bauchgefühl entscheiden, ob wir da Punkte bekommen?
1: Ja, ist schwer, ist schwer zu sagen. Also genau, ich würde, ich habe hier äh, mich aufs Bauchgefühl gestützt ähm, und, und gesagt, dass wir hier richtig liegen. Ähm, ich habe es an zwei Sachen festgemacht. Es ist schwierig, wirklich äh, Anzahl, an unique User zu bekommen. Wahrscheinlich die beste Proxy wären damit, sowas wie irgendwie äh, aktive äh, User auf Coinbase, Binance, Kraken. Das wäre vielleicht so die beste äh, Proxy, weil die Leute müssen ja irgendwie ein Onboarding erfahren. Oh, da fällt mir gerade übrigens noch eine gute Prediction ein, die ich nicht auf der Liste hatte für dieses Jahr. Erinnere mich dran bitte zum Thema Onboarding. Äh, genau, deshalb habe ich es am Bauchgefühl festgemacht und auch so ein bisschen geschaut. Es gibt ja Zahlen dazu, wie viel, also nett, wie viel neues Geld in den Markt reinfließt. Und auch hier haben wir einfach über einen groß, großen Zeitraum des Jahres keinen wirklichen Inflow gesehen. Und wenn kein Geld reinkommt, dann sind wahrscheinlich auch keine neuen User am Start. Von daher glaube ich, dass wir, dass wir da richtig, richtig lagen.
0: Okay, wo wir definitiv nicht richtig lagen, war zumindest bei der Bitcoin-Price-Prediction. Ähm, da hattest du, glaube ich, beim letzten Mal, also da warst du sehr pessimistisch, weil du als Low ähm, gesagt hast, 13.000 US-Dollar und den die, ja höchsten Wert, den wir dieses Jahr sehen, wahrscheinlich irgendwie um die 30.000 US-Dollar. Tatsächlich war so die 30.000 US-Dollar fast das Low, also so viel, ich glaube bis 20.000 sind wir runter, ich weiß gar nicht genau, aber irgendwo in dieser Range waren wir die ganze Zeit unterwegs. Und mittlerweile ja schon deutlich, deutlich drüber. Woher kam es, dass du so pessimistisch warst? Und was hat sich denn doch geändert, dass wir da Price-Prediction-technisch so daneben lagen?
1: Ja gut, das war wahrscheinlich noch so ein bisschen geprägt von den Ereignissen im, im Q4 letztes Jahr mit, mit FTX und der Ungewissheit, die wir damals hatten rund um Binance, rund um ähm na, Grayscale und und äh, es gab ja noch so ein, so ein paar Themen, wo man nicht wirklich wusste, äh, die ganze ähm, Regulierungsthematik, ähm, glaube ich, das waren so ein paar un, ähm, Unbekannte. Und ich glaube, der, das größte Thema, was ich nicht so stark auf dem Schirm hatte, war einfach dieses ganze Spot-ETF-Narrativ, der jetzt letztendlich da, dazu geführt hat, glaube ich, dass wir auch diesen ähm, diese starke Kurve 4 nochmal gesehen haben. Ich glaube, wir lagen... Nicht ganz, also 100 Prozent, da falsch waren, aber ich glaube für die, für die meiste Zeit im Jahr war glaube ich so diese 20.000 bis 30.000 Range gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt gerade die Chart, ich müsste es gleich mal aufmachen. Aber genau, nichtsdestotrotz hatten wir schon eingangs gesagt, wir haben die sehr positive Entwicklung im Co4, hatten wir nicht auf dem Schirm. Oder ich nicht. Wobei ich ja und, sagen muss,
0: also bei, bei Ethereum warst du fast ein bisschen näher dran. Da hattest du irgendwie gesagt, glaube ich, 700, 750 bis 2000. Und in ja. der Range haben wir uns wirklich, also die, die Range ist relativ betrachtet irgendwie auch größer. Um, deshalb war es da wahrscheinlich einfacher drin zu sein. Aber da, da lagen wir nicht ganz so fern ab von genau. gut und böse.
1: Und Und ich schaue gerade mal, also wir lagen auch, also ja, Ethereum hat, hat quasi Bitcoin underperformed dieses Jahr. Aber ich habe gerade mal die Bitcoin-Chart für ein Jahr geöffnet. Und Ehrlicherweise war das gar nicht so schlecht. Also bis zum, ähm, bis zum 23. Oktober, also sagen wir mal bis, bis, ja, bis Ende Oktober, ähm, war Bitcoin eigentlich die meiste Zeit zwischen irgendwie. Wir haben Anfang des Jahres mit irgendwie 15.000, 16.000 gestartet ähm, und war die meiste Zeit Range 15.000 bis 30.000. Das ist mal so ein bisschen über 30 gegangen, ähm, dann im Sommer auch nochmal Richtung 25 runter. Ähm, also. Wir lagen 10 aus 12 Monaten mit dieser Bitcoin-Prediction gar nicht so schlecht, bei Ethereum noch besser, weil es quasi schlechter performt hat dieses Jahr, aber quasi man hat auch diesen Recency-Bias, jetzt mit den Geschehnissen aus den letzten zwei Monaten, kommt einem diese Range natürlich sehr, sehr schlecht vor, weil wir jetzt quasi seit zwei Monaten eher so in dieser 35.000 bis 45.000 Range traden, aber gut, haben wir was gelernt. Genau, also das Ding ist halt, wir hätten wahrscheinlich das Jahr irgendwann
0: im Oktober abpfeifen sollen, <lacht> ähm, zumindest aus Prediction-Perspektive, aber das ist halt auch wirklich so ein bisschen das Problem, um, um da halt, weil wir zeichnen jetzt schon ganz gut positives Bild von unseren Predictions und das Problem ist halt ein bisschen wie beim Russisch Roulette, du kannst halt fünfmal richtig liegen, aber wenn du dann auf einmal die Kugel in der Kammer hast, dann hast du ein Problem und so den Bullrun zu verpassen oder dann halt vielleicht auch richtig in die ja, Anführungszeichen Scheiße zu greifen, weil es mal nach unten rauscht, da bringt ja halt auch überhaupt nichts zu sagen, äh, zehn Monate, wuh, wir haben es wir geschafft, aber Ende geht sie doch pleite äh, pleite aus. Also ich meine, das vielleicht so also ein Tropfchen Demut an der Stelle. Ich hatte auch Predicted damals, und an der Prognose halte ich irgendwie gar nicht mehr fest, ähm, habe das Philipping bis 2025 äh, predicted, dass Ethereum über, über ähm, Bitcoin tradet. Ich habe dieses Jahr schon wieder eine, eine andere Flippening-Prognose, aber dazu auch später mehr. Und dementsprechend, ja, da würde ich mal sagen, das sieht nicht besonders gut aus. Also Ethereum scheint jetzt nicht unbedingt over zu performen, was den Bitcoin angeht. Aber anyways, ansonsten hatten wir ja noch so ein paar äh, Over- und Underperformer. Also du hattest gesagt Liquid Staking Lido Outperformer. Outperformance würde ich jetzt, also gut performt dieses Jahr, aber Outperformance glaube ich jetzt nicht so krass, wenn wir da halt irgendwie uns, weiß ich nicht, Bonk anschauen oder whatever. Ähm, dann hattest du noch gesagt, dass die ganzen Infrastrukturplayer im Blockchain-Stack äh, outperformen werden. Also da hattest du einen Graph genannt, Gelato, Chainlink, Arweave. Wie stehst du dazu?
1: Ja, auch hier so 50, also auch keine wirklichen Outperformer 50-50. Hier denke ich auch wieder stark getrieben aus diesem Fundamentals-versus-Narrative-Trade-Off, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil fundamental viele von denen sich sehr gut entwickelt haben. Über Chainlink hatten wir auch einen Deep Dive gemacht. Die sind auch noch ganz gut gelaufen dieses Jahr, aber jetzt auch keine krassen Outperformer im Vergleich zu, zu anderen Themen. Ähm, ich habe mal so ein paar Preise mir angeschaut und habe mir irgendwie mir aufgeschrieben als Notiz so knapp 200 Prozent im Schnitt, was... Jetzt sicherlich, wenn du jetzt mal sagst, irgendwie deine, deine äh, Stocks haben irgendwie 200% Prozent im Jahr gemacht, dann <lacht> beschwert sich keiner. Aber eben, wenn man es sich komparativ anschaut, muss man sagen, okay, ich hätte mein Geld ja auch in Solana stecken können. Ich hätte mein Geld in irgendwie, ähm, weiß nicht, andere Projekte stecken können, äh, die wahrscheinlich viel, viel besser gelaufen sind. Von daher glaube ich ähm, eher falsch, keine Outperformer. Ähm, und dafür aber, das ist auch schon die Überleitung auf den, das letzte Over-Under, das ich hatte, ähm, ich hatte geschrieben, neue Layer One-Player könnten 2023 gut performen. Ähm, hier würde ich, würd ich uns den Punkt geben. Ähm, klar, primär Solana, aber auch sowas wie ein äh, Injective ähm, und, und, und andere, aber andere Blockchains, die, die wirklich gut gelaufen sind dieses Jahr. Ähm, Avalanche brutal hat also sogar Solana als Outperform zuletzt wieder. Ähm, äh, also von daher, ich glaube, den Punkt können wir uns geben. Ähm, hast du noch irgendeine, die ich. Du also die du unbedingt besprechen möchtest? Ich habe gerade hier... Nö,
0: also ich hatte noch zwei Kleinigkeiten, ähm, wo ich halt gesagt hatte, okay, wir werden dieses Jahr nochmal eine Krypto-Ikone sehen, die sich entzaubert. Da, also ja, sie sie war krass unter Beschuss, aber er war halt im Endeffekt jetzt auch nicht der Engelsknabe davor, dass man jetzt gesagt hat, oh, der hätte jetzt aber nicht gedacht. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, den Punkt würde ich mir wahrscheinlich nicht geben. Und ich hatte noch gesagt, dass die Krypto-Zensur zunimmt.
1: Ähm... Zensur gemessen an äh, Blöcken auf Ethereum zum Beispiel, die, die off compliant sind? oder? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das
0: nicht an harten Zahlen festgemacht, sondern ich weiß nicht, ob da, wir damals schon Tornado Cash und so den ganzen Kram hatten und ich halt ja. gedacht, habe, ja, okay, Klags. da werden wir so also richtig. so. Okay. Liegst du richtig mit
1: der, mit der Bridge auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich halt sagen, lass uns dieses Segment so ein bisschen abschließen. Fazit ist, unsere Predictions waren eigentlich ganz okay. Also ich bin happy mit unserer Performance. Was ich witzig finde, ist, dass dieser Bullrun, den wir jetzt zum Ende des Jahres gesehen haben, unsere Predictions eher schlechter gemacht hat als besser. Also man hätte ja auch sagen können, wir, wir feiern uns jetzt hier die ganze Zeit, weil wir irgendwie einigermaßen richtig lagen. Aber im Endeffekt waren es nur die letzten zwei Monate und wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass irgendein Praktikant bei Cointelegraph eine Fake-Meldung rausgehauen hat und jetzt der Kryptomarkt wieder feiert. Aber ehrlicherweise Wären unsere Predictions wahrscheinlich besser gewesen, wenn es einfach so weitergelaufen wäre, wie also ohne diese ganze ATF-Manie, die wir gerade haben. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessantes Learning an dieser Stelle. Ich bin gespannt, ob wir im nächsten Jahr genauso okay performen werden. Und deshalb würde ich mal sagen, lass uns den Blick in die Zukunft äh, richten. Ähm, ich würde vorschlagen, du wirfst einfach mal was in den Raum, wo du halt sagst, so was ist dein hottest Take für 2024, <lacht> was den Kryptomarkt angeht.
1: Ja, ich habe echt ich habe, ich hab viele viele hotte Takes und ich habe ähm, vermeintlich und ich habe auch versucht natürlich, dass wir so, ich, ich optimiere hier nicht auf, sage ich mal, Anzahl der Predictions, die richtig liegen, sondern ich habe von, hab von dir ich ja. habe von dir gelernt Flo, man muss auch ein bisschen Entertainment machen und deshalb wir fangen hier gleich mal mit einem Hot Take an. Ich glaube, wir werden 2024 den MetaMask Airdrop, also MetaMask Token Launch uh. und äh, somit auch Airdrop sehen. Und der könnte ein Grund sein, dass wir irgendwie eine Form von, von Bull Run, ähm, das Form von Bull Run ausgelöst wird, weil die ganzen äh, Krypto-Leute, die sich 2017, 2021 die Finger verbrannt haben, haben alle aber mal irgendwas mit Metamask gemacht. Und die werden alle ein paar hundert Dollar wahrscheinlich in ihrer Wallet plötzlich liegen haben, und na, was macht man? Man kommt natürlich zurück ins Game und fängt an zu zocken. Äh, das, von daher, geil. Das, ist, das ist meine Prediction. Wir sehen den, den uh, Metamask. Token, weiß gar nicht, was für ein Ticket da haben wird. Und das kann ein durchaus interessanter Airdrop werden. Also ich finde, also finde ich eine
0: interessante Vorstellung, habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich muss halt sagen, ich glaube, ich würde mich dafür nicht qualifizieren, so wie ich hier teilweise abgehältet habe über das User Interface. Also wahrscheinlich haben die mich da auf so eine Blacklist getan. Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du mit dieser Prediction richtig liegst. Meine erste Prediction, die ich mal so in den Raum werfen werde und Guck mal, jetzt gehst du in die Entertainment-Richtung und ich mach's dir ganz plain simple und einfach, ich würde mich mal festlegen, dass wir wahrscheinlich noch zwei, drei Folgen aufnehmen werden und dann gibt es den Bitcoin-Spot-ETF. Also ich glaube tatsächlich dran, dass die ganze Dinger Nummer noch im Januar über die Bühne geht. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt auch nicht so der krasse kritische Take... Es ist halt super, super schwierig. Ich meine, alle sind ja super gespannt, weil sie halt denken, okay, diese ganzen Fonds müssen halt wirklich Bitcoins kaufen. Die sind halt knapp. Wenn die halt in diesen ETFs liegen, wird es halt Preisdruck drauf geben und die Preise werden steigen. Jetzt die andere Methode ist natürlich, dass viele Leute das antizipieren. Die Preise das halt eigentlich schon beinhalten, diese Prediction. Und in dem Augenblick, wenn halt die Zulassung kommt, die Preise wieder droppen, weil halt ne buy the rumor, sell the news event. Und es ist halt super schwierig, die ganze Sache auszuklammieren. Ich glaube, langfristig wird es einen super positiven Effekt haben. Kurzfristig könnte ich mir vorstellen, dass im Januar tatsächlich die Meldung kommt und die Preise trotzdem droppen. Also das wäre ja so okay. eine Prediction, die ich mal in den Raum werfen würde.
1: Okay, also die die, die 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 in Anführungszeichen Prediction, dass der Spot ETF kommt, die also die können wir uns glaube ich sparen, weil ja äh, yeah, genau das, das deshalb keine... habe ich extra Januar, habe okay. ich extra Januar
0: gemacht. Selbst, gedacht, das, selbst das
1: ist selbst das ist glaube ich mittlerweile also ich höre keine Stimme, die das die nicht davon ausgeht. Es gibt mittlerweile schon ein Datum, 8. Januar, glaube ich, steht im Raum. Was viel spannender ist, ist der zweite Teil, den du gesagt hast. Wie verhalten sich die Preise nach? Ist das ist das ein klassischer Daily News oder nicht? Oder ist das quasi ein wirklich ein positives Event und wir sehen danach irgendwie einen Kursfeuerwerk. Das ist, glaube ich, die spannendere Frage. Du sagst quasi eher sell the news. Ähm, ich möchte darauf gar nicht reagieren, weil ich glaube, das ist so verdammt schwer. Ich habe unglaublich viele Takes dazu in den letzten Tagen gelesen. Ähm, ich werde nicht wirklich schlau aus der Sache. Man kann es irgendwie... Messen an Open Interest, auf der, den Futures Exchanges, die sich irgendwie aufgebaut hat über die letzten Monate ähm, als Proxy dafür, wie stark das schon eingepreist ist, ob Leute sich das schon aufgebaut haben. Andere sagen, hey, ihr wisst gar nicht, was passieren wird, wenn BlackRock erstmal die äh, Marketingmaschinerie anwirft, dann äh, schaut es ganz anders aus. Von daher, ich ähm, halte mich da raus, aber ich finde, das ist eine gute Bridge, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige und spannende Frage jetzt äh, direkt zum Anfang des Jahres.
0: Man, man muss halt auch dazu sagen, das ist auch hochgradig unseriös, was ich hier gerade von mir gebe. so Also ist es ist nicht, <lacht> dass ist <es, lacht> ich, ich würde nicht sagen, dass ich das auf irgendwelchen fundamentalen Analysen basiert habe. Wie alles in diesem Podcast, was ich hier sage, ist halt so ein Gefühlsding. Ne? Und da ist halt einfach die Sache, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir zu sehr darüber gesprochen wird, zu sehr darauf Hoffnung gefußt wird und Kryptomärkte generell zu Übertreibung neigen, dass so sicher wie die ganze Nummer aktuell zu sein scheint, würde mich es wundern, dass dann halt tatsächlich... Also ganz viele Leute sagen dann halt, boah geil und jetzt ist es wirklich durch und dann versucht halt BlackRock ihre Fonds zu füllen, aber in dem Augenblick verkaufen da halt so viele Leute rein, dass du unter Umständen wahrscheinlich sogar äh, einen Druck in die andere Richtung siehst. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass es langfristig, also diese ganze Entwicklung ist schon super bullish für den Kryptomarkt. Es gibt ja auch so ein paar Experten, die dann ausgerechnet haben, wo der Gold-ETF kam, äh, haben sich die Preise irgendwie, keine Ahnung, vervierfacht oder verfünffacht, weil es auf einmal diese, diese Anlageklasse einfacher zugänglich wurde und man liest halt damit irgendwie den Markt von, weiß ich nicht, Vermögensberatern etc., die halt irgendwelchen Rentnern dann, dann nochmal ein bisschen Krypto ins Portfolio tun können. Das ist, also ich, ich glaube schon, dass das einfach viele Nettozuflüsse langfristig bringen wird. Nur halt kurzfristig wird es halt, glaube ich, in der Hinsicht ein bisschen dampen. Gut, okay äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da so viel Gesprächsstoff in der Nummer haben. Ich würde vielleicht sogar noch hinterher schieben, weil, weil wir gerade so in der ETF-Spot-Ecke sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir mindestens ein layer one Spot ETF noch zusätzlich sehen werden zu Bitcoin. Also ich gehe davon aus, dass es ehrlicherweise in 2024 sogar noch ein Ethereum-Spot ETF kommt und auch da nicht auf irgendwie groß Fundamentalanalyse basiert, sondern ich glaube, es geht jetzt halt los und da werden die größeren Brandnames, auf denen werden halt zukünftig auch nochmal ein paar ETFs aufgesetzt. Das wäre meine ETF-Ecke. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu ergänzen hast oder du direkt mit einer Prediction von dir weitermachen möchtest.
1: Nee, ich... Also genau, ETH habe ich aufgeschrieben, dass ein ETH-Spot-ETF ähm, komm, ja, ähm, kommen wird. Ich würde mich mal so ein bisschen daran anschließen. Jetzt hast du schon gesagt, also wir haben gerade schon im Rückblick gesagt, dass quasi dieses ganze ETF-Narrativ sehr ausschlaggebend war für die Kursentwicklung im zweiten Halbjahr 2023. Ähm, und das gerade gro das große Fragezeichen ist, ähm, wie wird sich dieses ETF-Narrativ ähm, auf die Kurzentwicklung 2024, vor allem jetzt vielleicht im, im Q1 dann, auswirken? Ähm, und ich glaube, wir sind uns einig, dass es mittel- bis langfristig natürlich, oder was heißt natürlich, aber mittel- bis langfristig einen positiven Einfluss haben sollte. Ähm, kurzfristig wissen wir noch nicht so genau. Und ich würde mich daher anschließen und sagen, ich glaube, wir sehen ein Bitcoin All-Time-High 2024. Das ist ungefähr ein 50%-Move, ein bisschen mehr als 50%-Move äh, von dem jetzigen Preisniveau. Ja, ein bisschen, bisschen mehr als 50%. Und genau, ich glaube, das werden wir 2024 sehen. Ich würde, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, eher in der zweiten Jahreshälfte als in der ersten aber ich glaube, das werden wir sehen. Und ich habe noch eine weitere Prediction zu Bitcoin, die jetzt nichts mit dem Preis unbedingt zu tun hat. Aber ich glaube, wir werden in enorme, ein enormes Wachstum im Bereich Bitcoin Scaling Solutions und Bitcoin DeFi sehen. Das ist so ein Thema, was wir, was wir auch im Jahresrückblick kurz angesprochen haben, dass quasi dieses Jahr... Mit den, mit den Bitcoin-NFTs, also mit den Inscriptions, mit dem Ordinals, ähm, wer da, ähm, ja, und diesen BRC-20-Tokens schon so die erste, äh, wie nennt man das, Funken-Innovation äh, da, da gesehen haben. Und ich glaube, das wird sich relativ rasant weiterentwickeln, ähm, weil gerade sehr viel Infrastruktur gebaut wird. Und ähm, irgendwelche Bridges, ähm, irgendwelche äh, neuen Wallets oder Marktplätze für diese ganzen Geschichten. Ähm, und ich glaube, dass wir da ähm, ziemlich starkes Wachstum dieses Jahr sehen werden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das in einer Hardfork, in einer signifikanten Hardfork münden wird. Also klar, jeder kann natürlich irgendwo eine Hardfork machen und sagen, okay, ich lasse jetzt irgendwie, ähm, ich baue Bitcoin weiter ohne diesen Taproot oder, oder ohne den Ordinals und sonst was. Aber... Was ich damit meine, ist quasi, es gibt nicht eine kritische Masse an irgendwie der Bitcoin-Community, die sagt, okay, wir machen, wir nehmen das zum Anlass, um eine Hardfork zu machen. Das glaube ich nicht, auch wenn ich, wie ich das schon mal gesagt hatte
0: ich hätte. Mir Das hatte ich mir tatsächlich auf den Zettel geschrieben. Also ich habe hab gedacht, der, der Kampf der Bitcoin-Puristen und der Innovatoren, der wird eskalieren ähm, und man wird sich quasi in der zweiten Jahreshälfte, wird man getrennte Wege geben und dann gibt es ein bitcoin Classic und einen Bitcoin-New-Better-Cooler.
1: <lacht> Dass dieser Kampf irgendwo eskalieren wird, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass die, sage ich mal, die, die nicht, nicht die Puristen, also die, sag ich mal, Bitcoin-DeFi-Leute oder Bitcoin-Scaling-Leute sehr viele Argumente auf ihrer Seite haben werden und ich glaube, jetzt schon so ein bisschen die größte Community darstellen und somit ähm, ist, glaube ich, nicht eine kritische Masse auf der anderen Seite, als, als Gegenbewegung geben wird, aber... Let's see, das ja, ist doch gut. Da, das, da, da haben wir zwei unterschiedliche Meinungen und es wird, glaube ich, eine spannende Frage ähm, sein dieses Jahr, wie ähm, sich das genau weiterentwickelt. Und ähm Kurze Frage,
0: die mir da nebenbei noch gerade einfällt. Mal angenommen, wir haben jetzt einen Bitcoin-Spot-ETF und auf einmal gibt es einen Hardfork. Und klar, in dem Augenblick würde ja der ETF, der diese ganzen Assets hält, der würde ja auf einmal, also der kriegt ja dann quasi einen Airdrop von diesem, oder der hat halt einfach dann von, von beiden Assets hat es halt doppelt. Ich frage mich gerade, wie das in dem Mandat geregelt ist. Also was er versucht, ehrlicherweise ehrliche abzubilden. Also muss der sich dann auch entscheiden, ob das ein Bitcoin Classic oder Bitcoin New ETF ist? Oder also das finde ja, ich, find ich auch eine ganz Frage. Das spannend. wird,
1: nee, das ist gut, dass du es erwähnst ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, das muss festgelegt sein in dem, ähm, ja, weiß nicht, wie, wie man das macht, in dem Prospekt oder sowas, dass sich wahrscheinlich immer an der an der längsten Chain oder an der Chain mit der größten Hashrate oder, oder auf die Chain, auf die sich die meisten Miner stützen, dass die quasi in diesem ETF irgendwo repräsentiert wird. Das muss da sicherlich irgendwo drinstehen, weil ähm, genau, es gibt eben Hard Forks. Für, für mich wäre die spannende Frage, was machen die, also was macht ein BlackRock dann, wenn sie plötzlich diese diese Hardfork da auch in der, in der Wallet liegen haben, äh, verbrennen die die oder quasi kriegst du das dann irgendwie als äh, Sonderdividende äh, quasi <lacht> ausgeschüttet oder keine Ahnung. Das wird, glaube ich, lustig, wenn so, wenn dieser, in diesem, äh, quasi, Thread-Intersection von TradFi und quasi Kryptowahnsinn, ähm, äh, die <lacht> sind und dann plötzlich sich irgendwelche Banker da Gedanken machen, was, was passiert eigentlich mit einer Hardfork? Ähm, ich glaube, das, das wird ganz interessant. Ähm, genau, aber das sind meine beiden Bitcoin-related Predictions, äh, also, ich hätte, noch eine
0: ich hätte noch eine nachzuschieben, was Bitcoin angeht. Wir haben ja, also 2024 ist ja höchstwahrscheinlich auch das Jahr des Halvings. Und ich glaube, dass das... Sicher, das ja alles Halvings. <lacht> ja, who knows, weiß ich nicht, wenn da jetzt... Ja, okay, ich habe doch keine <lacht> Ahnung, man lass mich in Ruhe. Aber im, im Grunde genommen, also wir haben das Bitcoin-Halving, was ja früher immer so ein großer Katalysator war, von wegen, da steigen die Kurse. Es war ja auch meistens auch in Antizipation des, des Halvings, dass die Kurse gestiegen sind. Ich glaube, dieses Jahr wird eine komplette Nullnummer. Also wird stattfinden, aber wird keinen Einfluss haben. Und das ist wirklich scheißegal für den Narrativ. Alle stürzen sich gerade nur noch auf den ETF-Dings. Ich glaube, die, die Bedeutung des Halvings, also dadurch, dass ne, wenn du halt irgendwie von 50 Bitcoin runtergegangen bist auf 25 Bitcoin Rewards, das ist halt irgendwie auch noch gefühlt ein größerer Schritt, natürlich, obwohl die Kurse kleiner waren. Aber wenn du jetzt von, weiß ich nicht, sechs auf drei Bitcoin in Mining Rewards runtergehst, geht eh kein Hahn mehr nach. War immer eine coole Story. Wir haben jetzt aber den ETF-Narrativ, deshalb scheiß auf Bitcoin-Halving.
1: Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie man das messen würde. Du sagst du sagst Gar quasi... Gar nichts. Ich
0: werde ich werd nächstes Jahr hier einfach sitzen und sagen, gefühlsmäßig <lacht> habe ich recht gehabt.
1: Okay, okay, okay. Ja, okay. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> lass uns weitergehen, weil wir haben, glaube ich, eine längere Liste. Aber genau, das ist, glaube ich, zum, zum Thema Bitcoin. Ich habe einige Punkte zu Ethereum aufgeschrieben. Das wird jetzt wahrscheinlich ein längeres Segment ich glaube, overarching Topic oder, oder wie ich das vielleicht zusammenfassen würde, ist, dass ähm, es für Ethereum viele, gu viele gute Argumente ähm, gibt, dass quasi ähm, sich positiv entwickeln. Ähm, ich spreche jetzt über Preis, Adoption, irgendwie alles nur mal in einem Topf geworfen, aber auch viele Argumente, die dagegen, die dagegen sprechen. Ähm, und dagegen spricht für mich, ähm, dass du Konkurrenz von beiden Seiten bekommst. Auf der einen Seite hast du ähm, Bitcoin, was sich gerade, was ich so ein bisschen öffnet, das ist das Thema, was wir eben besprochen haben. Da gibt es plötzlich auch irgendwie DeFi oder, oder sag ich mal, irgendwie eine Form von, von Skalierung, ähm, was, was Bitcoin sicherlich für, für viele vielleicht dann auch wieder ein bisschen attraktiver macht. Auf der anderen Seite hast du die Solanas dieser Welt, die dir irgendwie mit ähm, ja, super niedrigen Transaktionskosten, Top-UX ja, und, und immer besseren Produkten oder Protokollen mittlerweile halt ähm, auch so ein bisschen den, den Markt wegschnappen. Ich glaube, das wird sich weiter zuspitzen, dass ähm, sich Leute weiter oder immer stärker fragen, okay, warum sollte ich irgendwie auf Ethereum oder meinetwegen sogar auf Layer 2 dann irgendwie ähm, Protokolle nutzen, wenn ich das doch auf, auf irgendwie so einer oder anderen Chains ähm, auch mittlerweile machen kann. Ähm, das, das steht für mich so, so dagegen, dass ein weiteres Thema ist, glaube ich, diese ganze Geschichte rund um äh, Layer-2-Blockchains und Data-Availability. Ähm, Ethereum ist ja aktuell sehr stark basiert auf diesem Ultrasound-Money-Meme, äh, äh, was letztendlich bedeutet, wir sind eine Blockchain, die äh, einen deflationären Charakter hat, der nicht zuletzt daher kommt, dass wir relativ viele Tokens äh, verbrennen, und wir verbrennen Tokens, weil quasi Leute hier hohe Transaktionskosten zahlen und wir nehmen Teil dieser Transaktionskosten und verbrennen damit Tokens und somit hat das Ganze einen deflationären Charakter, ist wie so ein riesen Aktienrückkaufprogramm und das quasi ist gut für alle Aktionäre langfristig. Wenn man sich das anschaut, woher diese Umsätze kommen, kommt ein Großteil davon, dass Leute quasi dafür zahlen, Transaktionsdaten auf der Ethereum-Blockchain zu speichern. Wenn wir jetzt mehr Layer-2-Blockchains haben, ähm, haben wir einen Effekt, äh, der wie folgt ausschaut, dass die quasi diese Transaktionsdaten komprimierter auf Ethereum ähm, speichern und somit die, die Kosten runtergehen. Deshalb hat man ja günstige, tran günstigere Transaktionskosten auf ähm, Layer-2-Blockchains. Ähm, das wird ähm, sich mit einem Upgrade, was jetzt im Q1 kommt, noch noch verstärken, dieses EIP 4844 Ähm, und du hast die Möglichkeit mittlerweile deine Daten auch woanders zu speichern. Also zum Beispiel auf Celestia, was so Data Availability Optionen sind. Das heißt, ich muss die Daten gar nicht mehr auf Ethereum speichern, ich kann die auch woanders speichern und kann trotzdem quasi ein Ethereum Layer 2 Blockchain sein. Und das wird dazu führen, dass quasi diese Umsätze, also das ist ein Treiber dafür, dass die Umsätze runtergehen, was dann dieses ganze Ultrasound-Money-Narrativ so ein bisschen in Frage stellen wird. Es gibt auch und da komme ich gleich zu, warum die Umsätze oder warum die eher hochgehen werden oder die Nachfrage hochgehen wird. Aber ich glaube, das ist so auf der auf der negativen Seite. e Spot ETF hat so schon gesagt. Ich glaube, dass wir relativ kurz, nachdem die Bitcoin-Spot-ETFs bewilligt werden. Schon die Spekulation rund um E-Spot ETFs ähm, sehen werden und das wird sich zuspitzen. Ähm, das e sehe ich eher als einen positiven Treiber. Wir haben jetzt gesehen, was quasi die Spekulation rund um Bitcoin-Spot ETFs für Bitcoin gemacht hat. Ich wüsste nicht, warum es nicht einen ähnlichen positiven Effekt äh, in der Antisi Anticipation äh, von, von E-Spot ETFs auf Ethereum geben sollte. Also, das habe ich eher als positives ähm, Argument. Ähm, dann für mich das größte positive Argument ist das Thema, was ich so ein bisschen gefasst habe, als ein supply Shock. Es wird ein supply Shock für Ethereum geben. Das ist, Was ich damit meine ist, dass extrem viel ETH, was heute in, im Umlauf ist, wo gelockt wird und somit gar nicht mehr so viel ETH auf dem Markt ist und diese zusätzliche Nachfrage, die dazu kommt, dann auch eher im in, in quasi in einem Preisanstieg zu einem Preisanstieg führen wird. Wenn wir dann noch den ETF sehen und so weiter, dann wird sich das relativ positiv auswirken. Woher kommt dieser Supply-Shock? Aus meiner Sicht sind das zwei Themen. Das eine sind Layer-2-Blockchains. Wir sehen heute schon, dass immer mehr ETH auf äh, Layer-2-Blockchains ähm, ähm, ist und auch dort verweilt, also die Leute bridgen das nicht mehr zurück aufs Mainnet. Ähm, wir haben sowas gesehen wie einen, einen Blast, diese neue Layer 2 blockchain von, von Blur, ähm, die, so eine, die so eine native Yield versprechen. Ich glaube, das ist übrigens auch was, was ich, äh, was, ich, was mehrere Blockchains adoptieren werden, dass sie dir sagen, okay, du kannst deine ETH hier quasi auf Arbitrum, sagen wir mal, bridgen ähm, und die liegen hier aber einfach nicht nur blöde rum, sondern du kriegst auch eine Verzinsung drauf, weil wir die quasi im Hintergrund für dich staken. Ähm, das wird quasi immer mehr ETH aufsaugen, das auf, auf Layer 2 quasi dann geparkt wird. Und das zweite, und das ist für mich das viel größere Thema, ist, dass wir den Launch von Eigenlayer sehen werden. Eigenlayer ist, das, ist dieses Restacking-Protokoll, was also meiner Meinung nach der größte, das größte Ding für Ethereum in diesem Jahr sein wird. Ich glaube, wir können uns noch gar nicht ausmalen, wie groß Restaking sein wird. Und Restaking wird ziemlich bekannt. Kannst du noch
0: mal in ein, in ein zwei Sätzen erklären, worum es da geht? Weil wir haben das hier schon ein paar Mal besprochen <lacht> und ich vergesse es selbst jedes Mal. Also deshalb
1: ja. so kurz wie möglich. Darum, Da geht es darum, dass quasi andere Apps und Protokolle, die irgendwie launchen wollen, dass es für die letztendlich eine so eine make or buy Entscheidung gibt, was ich damit meine ist, quasi launche ich selber einen Token oder, oder quasi versuche ich selber Leute zu incentivieren hier irgendwie Infrastruktur also Nodes laufen zu lassen, um mein um mein Protokoll oder meine App irgendwo abzusichern oder sage ich hey ich möchte dass Leute dass die E-Staker die die heute schon irgendwie ETH absichern mit ihrem Stake, dass die zusätzlich auch noch für mich arbeiten und quasi mein Protokoll absichern. Und das ist etwas, was bisher nicht möglich war, sondern wenn ich heute e-Stake, dann sichere ich damit das Ethereum-Netzwerk ab mache aber nichts anderes. Und Eigenlayer ermöglicht es, quasi einen Marktplatz aufzubauen, wo du auf der einen Seite e-Staker hast, die sagen, okay, ich möchte irgendwie zusätzliche Aufgaben übernehmen. Und auf der anderen Seite Apps hast, die sagen, okay, ich möchte irgendwo, dass meine App abgesichert wird und eine Möglichkeit für das für mich zu bootstrappen, ist einfach zu sagen, hey, es gibt ja schon diese ganzen tausenden, hunderttausenden E-Staker, dann nutze ich doch die einfach ähm, und denen halt eine kleinen Reward dafür. Okay, so, das ist quasi das, die Idee von Restaking. Eigenlayer wird dieses Jahr oder 2024 vermutlich äh, launchen. Ähm, ich glaube, das wird riesig werden. Das wird dazu führen, dass Leute, die auf Eigenlayer ihre ETH restaken, eine höhere Verzinsung auf ihre ETH haben, als die Leute, die einfach nur normal staken. Und das werden sich natürlich die anderen nicht lange anschauen, sondern werden dann auch irgendwann äh, darüber kommen. Ähm, und ich glaube, das wird enorm viel ETH und ähm, Liquid Staking Derivate ähm, so, quasi in Eigenlayer reinziehen äh, und all das wird dazu führen, um auf meinen Punkt zurückzukommen, dass wir quasi diesen Supply-Shock ähm, sehen werden und ähm, einfach nicht mehr so viel Ether auf dem Markt ist, weil die Leute das irgendwo staken. Und du, du, ach so, genau, ich hatte noch aufgeschrieben, um das auch mal konkret zu machen, ich sage Eigenlayer launched und traded zwischen 30, 30 und 50 Millionen, Milliarden Market Cap. Das ist meine Prediction zu Eigenlayer dieses Jahr und wird ein riesiger Airdrop auch werden. Oh, kann ich da mitmachen? <lacht> Hier kannst du mitmachen, ja.
0: Okay, also man muss dazu sagen, ich finde, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst, weil ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil ich weiß nicht, ob du mit deinen Ethereum-Hot-Takes durch bist.
1: Äh, ich glaube
0: ja, sonst wenn was dann einfällt, können wir noch Genau, wir können nämlich die ganz smooth Transition dann zur nächsten Layer-One machen, weil ich habe mir halt auch bei meiner Prediction, halt und ich hatte das schon angeteasert ganz vorhin, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe und deine einleitenden Worte, von wegen Ethereum hat es irgendwie schwer, weil es von beiden Seiten attackiert wird. Also du hast im Endeffekt ein Bitcoin, was halt die größere Brand ist und irgendwie auch mehr Market Cap hat und so weiter, die zunehmend innovativer werden und da halt sich auch ein Ökosystem rumbildet und du hast halt so das New Kid on the Block, was halt Solana ist, die halt im Endeffekt sehr, sehr viele Sachen, die halt Ethereum kann, eigentlich auch ermöglichen. Das Ökosystem ist lange nicht so weit, aber die sind halt deutlich schneller in der Hinsicht und etc. pp. Und dass ich dann halt für mich gesagt habe, uiuiui, also irgendwie ist halt bei Ethereum war ist bei mir so ein bisschen die rosarote Brille weg. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr angefangen, hier darüber zu sprechen und ich habe mir immer gedacht, so, ja, okay, Ethereum ist ja viel geiler, warum kaufen die Leute überhaupt Bitcoin, so nach dem Motto, bis ich irgendwann verstanden habe, dass es einfach unterschiedliche Use Cases sind, die da auch abgebildet werden, aber trotzdem war ich ein super Fanboy von dem, von dem Ethereum-Ökosystem. Und dann irgendwie nach dem ersten Jahr zusammenwohnen und man kriegt jetzt auch die Macken voneinander mit, und dann denkst du dir so, boah, die geht mir nur noch auf den Sack, so nach dem Motto. Und bei Ethereum war es dann halt auch so, und jetzt habe ich Solana gelernt und finde es halt irgendwie auch ganz, ganz spannend, sodass ich dann halt jetzt einfach gedacht habe, aus der Hüfte geschossen, glaube ich, an das Solana Flippening, also quasi das Solana, so Ethereum tatsächlich outperformt nächstes Jahr, dass ähm, der Kurs also von Solana über dem von Ethereum liegt. Deshalb, Das wäre jetzt mal eine Prediction, die ich in den Raum werfe. Nichtsdestotrotz habe ich noch Gefühle für meine Verflossene. Also ich finde auch... Ich, ich, also Floß, ist, Flo ist nicht
1: nur untreu, <lacht> sondern denkt dann auch gerne, <lacht> gerne nochmal zurück an die gute alte genau. Zeit. Genau. Okay. Aber, jetzt, Aber nur um, das, nur um das kurz zu verstehen, also was sind zwei unterschiedliche Punkte. Du sagst Solana outperformed ETH 2024 mhm. oder sagst du Solana flippt Ethereum? Das ist ja noch was anderes.
0: Ja genau, ich glaube, also wir sind, machen ja, ja Entertainment, so also, richtig richtig glauben tue ich davon irgendwie, keine Ahnung, man, du kannst mich nächste Woche fragen, da habe ich wieder eine andere Meinung dazu, aber <lacht> wenn du mich heute fragst, würde ich halt sagen, um die Prediction ein bisschen bold zu machen, wird Solana der Kurs über dem von, Bit, äh, von Ethereum liegen. Also sprich Outperformance plus halt so sehr Outperformance, dass Solana mehr als Ethereum wert ist.
1: Also das müssen wir jetzt kurz verstehen. Die, der Kurs oder die Market Cap? Also bei sprechen wir sprechen immer von Market Cap. ne? Weil, weil der Kurs, also wir sind oh, das wäre das wäre eine richtig heftige Bridge. Also wir sind jetzt bei 100 Dollar Sol gerade und bei irgendwie mhm. 2400 Dollar Eve. Du sagst quasi ein Solana ist mehr als 2400 Dollar. Nein, nein, nein. Also ich meine schon Market Cap. Okay, du meinst Market Cap. Okay. Okay, okay. Ja, ja. okay. okay spannend. Ähm, ich würde mich bei einem der beiden Punkte anschließen. Ich glaube auch, dass Solana Eve outperformed, äh, auf, mhm. einer, auf einer Preisbasis. Ich glaube nicht, dass es, dass es äh, das Flippening geben wird. Ähm, einfach weil, genau, weil es, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt trotzdem viele positive Treiber, Treiber auch für, für Ethereum. Ähm, und was man nicht vergessen darf, wenn wir darüber sprechen, dass institutionelle Investoren in den Markt kommen, für die ist Bitcoin Neuland, für die ist Ethereum so das äh, hippe Viertel, wo man vielleicht mal kurz reinschaut, Solana kennen die noch, viele <lacht> noch gar nicht. Äh, und das, ich glaube, es braucht dann auch wirklich Zeit. Und du brauchst halt wirklich signifikante Zuflüsse letztendlich, ähm, um auf den großen Market Cap dann auch wirklich auch diese Bewegung auszulösen. Ähm, das wäre so mein, mein Gegenargument. Ansonsten folge ich deiner Logik da.
0: Also ich muss halt sagen, welche Logik? ne Also ehrlicherweise ist es halt so ein bisschen... also wenn ich an letztes Jahr zurück erinnere, wo wir hier zu dem Zeitpunkt auch unsere Predictions gemacht haben, da sah Solana fast tot aus. Da hatten wir gerade FTX und man hat eigentlich gedacht, wer braucht den ganzen Schmutz noch? Und irgendwie haben sie sich dann hier eigentlich ja in den letzten drei, vier Monaten gerappelt. Und das Ethereum-Ökosystem ist ja deutlich weiter als das Solana-Ökosystem. Und gerade wenn du jetzt sagst, okay, Eigenlayer wird halt nochmal irgendwie super viel Aktivität als solches anziehen, weil es halt wirklich ein Gamechanger für das Ökosystem ist, dann kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde es Ethereum-Ökosystem auch super spannend in der Hinsicht und diese die ganzen Skalierungsmöglichkeiten, die wir da jetzt gesehen haben, da wird viel passieren und I don't know, wahrscheinlich habe ich in drei Monaten wieder eine andere Meinung dazu. Aber gerade ist halt so Solana der neue heiße Scheiß und das funkelnde shiny Object, dass mein, mein Blick auf die Dinge so ein bisschen verzerrt. Deshalb sage ich das halt irgendwie auch mit, mit dem großen Disclaimer dran, dass ich natürlich weiterhin auch dem Ethereum-Ökosystem einigermaßen treu bleiben werde. Wo wir aber trotzdem gerade schon so ein bisschen in Solana reingeschnuppert haben, eine andere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, wir werden auf Solana ähm, den DeFi-Size Sehen. Also, das wird, glaube ich, weil das hatten wir jetzt in, also so wie ich das begriffen habe und ich habe ja ein komplettes Laienverständnis vom Crypto Space, ist halt Liquid Staking und so weiter auf Solana auch nicht deshalb so ein großes Ding gewesen, weil du halt, ähm, wie nennt man das, wenn man de oder ent-Staked also wenn man seinen Stake wieder abzieht? Das an, ging an auf Solana Staking? auf. Unstaking, ja, okay. Das, ähm, das ging ja ohnehin schon sehr, sehr schnell immer. Dementsprechend war da halt Liquid-Stacking nicht so so eine Nummer auf Solana. Aber Nummer zwei, du hattest einfach kein DeFi-Ökosystem, für das es sich jetzt wirklich gelohnt hätte, Liquid-Stacking zu machen. Und ich glaube, das also das dieses Jahr wird auf Solana viel halt im in dem ganzen DeFi-Bereich passieren. Wahrscheinlich viel auch abgekupfert von dem, was wir bei ähm, Ethereum gesehen haben, dass da einfach gewisse Applikationen da auch onboarden. Aber ich glaube, das könnte halt so ein Ding sein. Plus halt die pin wird halt auch weiterhin ein bestimmtes Thema. Also ich glaube, das sind die beiden Narrative, die auf Solana äh, im, im kommenden Jahr dominieren werden.
1: Okay. Gut, jetzt hast du über Solana schon. Ich hatte das hier bei mir so ein bisschen unter dem ähm, Überbegriff alternative Layer-1-Blockchains zusammengefasst. Und ich hatte hier bei mir drei Punkte aufgeschrieben. Das erste war Solana outperformed ETH, äh, haben wir gerade schon zu gesprochen. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ähm, Parallelized EVM ein großer Narrativ werden wird. Das muss ich vielleicht kurz erklären, was ich damit meine. Ein großer Vorteil, den Solana hat ähm, gegenüber äh, also, oder die Solana Virtual Machine im ähm, gegenüber der Ethereum Virtual Machine, also der Solana Computer gegen den Ethereum Computer, ist, dass es dort quasi ähm, eine äh, parallele Prozessierung ähm, gibt von, von Transaktionen. Äh, und die, die EVM per se erstmal eine Single Thread Machine ist. Es gibt aber auch und quasi Skalierung dann über Layer 2 stattfindet. Ne? Also ich, ich kann sie so verstehen. Ich, ich wachse nicht dadurch, dass ich quasi in die, in die Breite in die Breite gehe äh, durch eine Parallelisierung, sondern ich wachse dadurch, dass ich in die Tiefe gehe durch zusätzliche Layer, die ich quasi drunter klemme, um es mal irgendwie äh, zu, bildlich zu beschreiben. Es gibt aber auch finde das immer
0: witzig ganz kurz nur du beschreibst es immer, dass die Layer da drunter liegen oder und drüber? Gedanklich, genau bei <lacht> mir ist es gedanklich immer drüber und jedes Mal wenn ja. du es mir erklärst und das ist aber äh, mach weiter bitte. <lacht> äh,
1: es gibt aber auch Teams, die daran arbeiten, die EVM also den Ethereum-Computer neu zu schreiben, dass der ebenfalls eine parallele Prozessierung ermöglicht. Und zwei der Teams sind zum Beispiel Monad und Say, die daran arbeiten. Ich glaube, dass das ein ziemlich großer Narrativ im 2024 werden wird. Say ist schon live, hat auch einen Token. Monad wird im Laufe des Jahres irgendwann launchen. Und da habe ich auf jeden Fall meine Augen drauf. Und den dritten Punkt... Den ich aufgeschrieben habe, ist, äh, dass neue äh, Layer Ones s bestehende Outperformen. Also so ein bisschen die Prediction, die ich letztes Jahr schon gemacht habe, würde ich nochmal äh, dieses Jahr äh, rüberrollen. Und was ich damit meine, ist, dass so Sachen wie SUI, Aptos, aber auch die eben genannten Monatsay, diese ein bisschen neueren Designs. Solana, weiß ich nicht, ob man noch in diesen Backe, die würde ich vielleicht mal ausklammern, die sind schon für mich zu, zu etabliert, aber dass diese neuen Layer-One-Designs auch ihre Outperformance haben werden. Warum ist das so? Ich glaube, einer der Punkte, den man nicht vergessen darf, ist, dass wenn neue Leute in den Markt kommen und sich diese ganzen Blockchains anschauen, das ist der Effekt, den wir übrigens bei Solana 2021 gesehen haben, dann schauen die Leute auf die Charts und schauen sich, okay, wo steht das aktuell und sind hier irgendwie schon mit Leute ist das schon irgendwie durch die Decke gegangen, sind hier irgendwie schon Leute mit reich geworden oder steht das noch am Anfang? Und ich glaube, du wirst immer so ein bisschen diesen Effekt haben, dass Leute diesen irgendwo früh dabei sein wollen. Auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht, ne? aber ich, ich glaube, diesen, diesen psychologischen Effekt gibt es trotzdem und dass quasi neue Leute, die ins Ökosystem kommen, sich eher auch so eine neue layer One blockchain aussuchen werden, weil sie sagen, okay, schau mal, das Ding ist ja noch nie durch die Decke gegangen und vielleicht kann ich hier irgendwie früh dabei sein. Das ist irgendwie das neue Solana dieses Cycles. Ich glaube, diese Gedanken wird es weiterhin geben und ich glaube, nicht zuletzt ist das einer der Gründe, der dazu führen wird, dass neuere layer Ones die bestehenden outperformen. Wollen wir zu Gaming sprechen? Darf ich noch ein paar Punkte, Flo?
0: Können wir, können wir machen. Schieß los. Übrigens, ich <lacht> habe immer gedacht, dass Sui ein Meme-Coin ist. Aber gut.
1: Nee, war das nicht Sui irgendwie hier mit... mit nee, äh, Sui, Sui ist das ehemalige... Sui als auch Aptos sind beides Teams, die auf der Move, Programmiersprache, arbeiten. Die wiederum bei Facebook damals... Äh, ah, ich wurde, im Rahmen Mir von war Mie irgendwie so, Libre. als...
0: Mir war irgendwie so, es gab doch mal irgendeinen so Meme-Coin, der an dieses Sü von Cristiano Ronaldo oder sowas angelehnt war. <lacht> bestimmt, da gibt es bestimmt 100. <lacht> äh, Mann, ey, wild. Da, da äh. soll noch einer den Überblick behalten. Aber ja, du wolltest zu Gaming sprechen. Genau. Ich bin gespannt, was ist da dein hottest Take. Weil ich habe witzigerweise auch überlegt, ob ich Gaming für meine Predictions aufnehme. Habe mich okay. dann dagegen entschieden. Aber ich habe so das Gefühl, dass also ich bin sehr bullish, was dieses Jahr für, für Gaming angeht im Space. Ich bin gespannt, das, ob du das, das anders siehst.
1: Das Problem ist ja, die Leute sind seit gefühlt äh, drei, vier Jahren bu bullish, was Gaming <lacht> im Space angeht. Ähm, mit dieser Prediction hätte man drei Jahre lang inzwischen nicht eher falsch gelegen. Ähm, ich Teil aber deine Meinung, ich habe ja auch aufgeschrieben, dass 2024 das Jahr ist, wo wir zum ersten Mal wirklich diesen Crypto-Gaming-Narrativ äh, sehen werden. Ähm, meine Logik dahinter ist relativ einfach. Ein Großteil, also diese ganzen wirklich großen Spiele, die jetzt auch wirklich letztendlich ausschauen wie irgendwie ein Xbox- oder Playstation-Game, wo man jetzt nicht mehr sieht, das ist ein Crypto-Game. Die brauchen halt irgendwie zwei, drei, vier Jahre, bis sie gebaut werden. Wenn du dir mal ein bisschen anschaust, wann diese Projekte gelauncht wurden, wann die angefangen haben äh, zu bauen, wann die ihre großen Funding-Runden gemacht haben, das liegt mittlerweile alles zwei, drei Jahre in der Vergangenheit und die werden zum Großteil 2024 launchen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass dann die, natürlich direkt sich alle draufstürzen werden, aber ich glaube, äh, wir werden dieses Jahr richtig, gute Games sehen, die quasi irgendwie Blockchain-basiert sind ähm, und somit ja, auch diesen Gaming-Narrativ ähm, mal wirklich äh, live sehen. Ähm, ich würde das auch an einer relativ konkreten Prediction festmachen. Ähm, ich habe gesagt, äh, Crypto Gaming ist äh, taking off und IMX, was der Token von der Immutable X Blockchain ist, traded in den Top 10. Das habe ich ja hier aufgeschrieben. Äh, Immutable X ist das größte äh, Gaming-Ökosystem oder die Blockchain mit dem größten Gaming-Ökosystem, auf der auch viele große Games äh, dieses Jahr launchen oder nächstes Jahr launchen werden. Und äh, ich genau, würde das daran messen, dass wir auch einen signifikanten Nachfrage-Hype rund um IMX sehen werden ähm, und was den, dem Token hilft.
0: Also das finde ich, find ich eine interessante Nummer, weil ich ne wir stehen ja gerade so am Jahreswechsel und ich habe meine Neujahrsvorsätze, dass ich gerade so ein bisschen da sitze und mir überlege, wie ich mein Kryptoportfolio aufbaue und mich da halt mal irgendwie ein bisschen smarter aufstelle. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich durch diesen Podcast halt so sehr viele vage Einblicke habe und ich kenne alles irgendwie ein bisschen, aber ich habe dann immer wieder festgestellt, wenn ich jetzt mal wirklich systematisch da irgendwie da was aufbauen will, habe ich sehr wenig Ahnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gaming setzen würde wollen, kann ich einfach Mix kaufen und dann habe ich da quasi Exposure, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, einmal mal dahingestellt. Aber damit quasi, also das wäre eine Wette auf, auf, auf den Web3-Gaming-Markt oder
1: ist das... Äh, ja. Okay. Ja, Na gut, genau äh, Habe ich mir mal notiert. Ein weiteres Projekt, was ich hier aufgeschrieben habe, dass man auch äh, direkt investieren kann, ähm, ist, ist jetzt kein, äh, keine Wette auf den äh, Web3-Gaming-Markt per se, sondern eher ein spezif spezifisches Game. Äh, das ist Parallel. Du wirst dich daran erinnern, diese Karten, die du mal <lacht> dir im Sommer gekauft hast. Ähm,
0: ja, vergammeln bei mir gerade in der Ecke. Also
1: wirklich, ich meine, das sind ja keine physischen Karten, aber ich habe es nie wieder danach benutzt. Sind die noch was wert? Auf jeden Fall, ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt parallel dir die, die, die Chart anschauen willst. Also der, der, ähm, der Kurs von, von Prime, von dem Token, äh, läuft, läuft auf jeden Fall ganz gut. Das ist auch eine Bridge, äh, die ich hier mir anschließen würde an IMX. Ich glaube, dass Parallel-Ökosystem das parallel weiterhin outperformen wird. Ähm, die bauen ein ganz interessantes Spiel, äh, das heißt Colony. Ähm, was ich so zusammenfassen würde... Dass du einen Charakter hast, der ähm, ja irgendwie für dich der gewisse Aufgaben erfüllt. Ähm, keine Ahnung, du musst ja wahrscheinlich irgendwie welche Battles machen oder musst halt irgendwie Ressourcen aufbauen. Es gibt ja immer irgendeine so eine Form von irgendwie äh, Ziel äh, Strategien im Spiel. Das Krasse ist, diese Charaktere sind ai Agent, also quasi die haben ihre eigenen Gedanken, die machen quasi, was sie wollen im Spiel und du bist als User, bist mehr so derjenige, der dann so ein Daily Check-In, weißt du, wie so ein Manager, der macht so ein Daily Check-In mit seinem AI-Agenten und schaut mal kurz so, was der irgendwie getrieben hat und kannst ihn dann irgendwie so ein bisschen in eine Richtung lenken, aber genau, das ist quasi, das spielt sehr stark auf diesen AI-Narrativ an, ich habe letztens ein Video gesehen ähm, dazu, wo sie so ein bisschen den aktuellen Stand hier zu dem Spiel gezeigt haben, das ist wirklich crazy, was die bauen und ich glaube, das wird ähm, weiterhin sehr, sehr gut laufen. Das heißt, das ist meine zweite Prediction, äh, Parallel. Und das dritte ist, ähm, dass auch das ganze Thema Game Farming, also so wie wir Airdrops Farmen können, kann man glaube ich auch solche Games farmen, dass das glaube ich nach wie vor ein, dass, dass das ein großes Thema werden wird. Warum ist das so? Du hast jetzt sehr, sehr viele Games, die auf den Markt kommen. Du hast aber jetzt erstmal eine, eine limitierte Anzahl an Usern, die irgendwie live sind heute, die Crypto Wallets haben, die irgendwie schon Tokens haben und so weiter. Und es wird ein starkes Rennen darum geben, die Aufmerksamkeit und die User bei sich auf die Plattform zu bekommen. Wie laufen solche äh, Rennen ab? In der Regel dadurch, dass es irgendwelche Incentives gibt, dass es irgendwelche Tokens gibt, irgendwelche Rewards und was? Und ich glaube, die werden massiv gefarmt werden. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger als Defy-Farming, weil du musst das Spiel auch spielen. Äh, aber äh, ich, ich würde mich nicht, mich würde es nicht wundern, wenn wir eine ähnliche, Entwicklungen sehen, wie damals bei Axie Infinity, wo sich Leute irgendwie in den Philippinen dann irgendwelche Teams von äh, ja, irgendwelche Jugendlichen angestellt haben, die für sie irgendwie 24-7 Axie gespielt haben. Ich glaube, ähnliche Entwicklungen werden wir bei vielen anderen Spielen auch sehen. Hm.
0: Krass. Also habe ich ehrlicherweise gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich meine, ich habe hier auch versucht, ein paar Experimente in dem Gaming-Space zu machen. Die ganzen Erfahrungen waren da jetzt so semi. Also ich hatte ja zum Beispiel auch Parallel ausprobiert. Und da muss ich halt sagen, da war ja der große Hype. Und ich glaube, wir hatten das damals ausprobiert, weil ähm, Coinbase seine Base-Blockchain gelauncht hat. Und ähm, die hatten da ja quasi so ein Krypto-Projekt äh, ja, jede Woche oder jeden Tag sogar vorgestellt. Und da war das eigentlich mit dabei. Und da konnte man halt irgendwie so pre-access das ganze Ding ausprobieren probieren. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen unübersichtlich, das ganze Spiel. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deinen komischen ai bums den du da gerade vorgestellt hast. Ähm, wenn das cool ist, probiere ich das natürlich auch sehr, sehr gern aus. Ich frage mich halt, das ist, das ist auch so eine Sache, da ist, ich meine, das Kartendeck hat 99 Dollar oder sowas gekostet, was ich mir damals gekauft habe. Keine Ahnung, ob diese Karten was wert sind oder ob dieser Token jetzt die bessere Investition gewesen wäre, da hätte ich zumindest nicht zocken müssen. Ähm, ich drücke auf jeden Fall der ganzen Nummer die Daumen in der Hinsicht, dass meine Karten vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr wert sind sind, ich wieder verticken kann oder vielleicht probiere ich das halt mal wirklich aus. Ich habe eine ne ganz andere Ecke als Prediction noch mitgebracht und zwar ich, das ist ein bisschen meine Prediction, die ich jetzt gerne ins nächste Jahr schieben würde oder einfach überrollen würde und zwar das ist äh, die Stablecoin-Nummer. Ich glaube wirklich daran, dass das signifikant zunehmen wird, das Volumen, was halt in Stablecoins sind, insbesondere, okay, es ist jetzt keine besonders... Ähm, gewagte Prognose, weil wenn halt mehr Kohle in den Kryptospace strömt, dann wird auch mehr in Stablecoins wiederum strömen. Aber ich glaube ganz konkret auch an das große Comeback von USDC. Und ähm, wir hatten ja so ein bisschen gesehen, dass eigentlich ist es der reguliertere Player irgendwie, der oder mehr, more trustworthy Player gegenüber Tether und trotzdem haben sie Marktanteile verloren. Warum das so ist, haben wir ja auch schon versucht, mehrfach zu erklären und die Gründe sind da halt äh, auch ein bisschen... Diffus würde ich sagen, äh, kurz zusammengefasst, ist halt so, das Offboarding von, von Tether ist halt deutlich komplizierter, dass viele Leute halt einfach auch USDC benutzt haben, um quasi aus ihren Stablecoins wieder rauszukommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass diese, diese, dieser weiße Ritter-Mythos, der über USDC prangt als der Player, der halt irgendwie am meisten reguliert ist, der halt irgendwie, ich glaube, das wird institutionelle Investoren primär ansprechen. Und wenn wir jetzt so 2024 als die Insis kommen, äh, labeln, glaube ich, wird USDC da einfach eine große große Rolle spielen, plus diese Offboarding Nummer wird halt auch weniger Relevanz haben und deshalb glaube ich, dass USDC signifikant Marktanteile gegenüber Tether gewinnen wird.
1: Lustig, dass du gut, dass du es gerade erwähnst, das äh, hat mich nämlich jetzt äh, auf eine weitere Prediction gemacht, die ich mir gar nicht aufgeschrieben hatte, die ich aber eigentlich machen wollte. Äh, ich glaube, wir werden den Circle IPO sehen 2024.
0: Ja, gut. Ja, also Haken dran. Das ist ja schon relativ Ach, krass. Sicher. Echt? Okay, also, gut. Das, na ja, also ich will jetzt auch nichts, ich, <lacht> ich, ich will jetzt nicht sagen, was. Also ich meine, ich hatte ja schon mal so ein bisschen darüber berichtet und Insider hatten ja also ich hatte einen Bloomberg-Artikel dazu gelesen und das hatte ich hier in der Folge, glaube ich, auch vorgestellt, dass halt die schon mit Investmentbanken sprechen und das Problem ist halt so, dass du bei, also bei Circle wäre es ja sogar der zweite Anlauf. Ich glaube, das Klima ist aktuell ganz gut, das sollte man halt ausnutzen und ich glaube, es ergibt halt super, super viel Sinn, die ganze Nummer jetzt an die Börse zu bringen. Also mhm. deshalb, ich würde, es ist gut, nicht so sicher, wie wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, aber ich würde dir da auf jeden Fall drei Haken mit Sternchen dran geben, dass ich dir da zustimme.
1: Okay, zu deiner Stablecoin-Prediction würde ich noch ähm, eine Ergänzung machen. Ich glaube, dass Ethina, äh, äh, was ein neues Projekt ist, äh, hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, die einen reinen kryptonativen Stablecoin launchen, auf Ethereum basiert, ähm, dass das ein Riesenerfolg wird und ein sehr, sehr großes, äh, eines der größeren Stablecoin-Projekte wird. Ich tue mir gerade so ein bisschen schwer äh, zu welchem Platz es reichen wird. Also sie wären sicherlich nicht so groß wie Tether, sicherlich nicht so groß wie USDC, wahrscheinlich nicht so groß wie DAI, aber vielleicht so Platz 4, 5 in diesen Stablecoin-Rankings ich, würde ich ihnen zutrauen. Ähm, das wäre für mich so eine Prediction bei Stablecoins, äh, sehr bullish ETHINA. Was macht diese besonders? Die, genau, deren Stablecoin-Protokoll schaut wie folgt aus. Du kannst Liquid, Stake, Liquid Staken-Derivate dort locken, also quasi Lido Stake ETH zum Beispiel. Und in dem Moment, wo du das machst, wird quasi eine Short ETH-Position aufgebaut Und somit hast du quasi das ETH-Preisrisiko rausgehatcht. Verdienst aber trotzdem die Zinsen, die, die Staking Rewards sind, weil du ja ein Lido-Stake ETH ähm, ähm, reingegeben hast. Und du verdienst auch noch Zinsen drauf, dadurch, dass du quasi ETH shortest, was in der Regel eine, eine negative Funding Rate hat. Ähm, und somit kannst du quasi ähm, auf diese ETH, Stake-Eth, die du quasi in den Vault reinzahlst, kannst du quasi einen Stablecoin da geben, ausgeben, ähm, der kein Preisrisiko hat, aber quasi trotzdem eine ziemlich hohe Verzinsung hat. Und das klingt ein bisschen nach so einem
0: algorithmischen Stablecoin. Und da habe ich schon, nach Terra Luna habe ich Angst vor sowas.
1: <lacht> also hat 100 hat eigene Risiken. Ähm, ich glaube, genau, ich glaube, das Risiko, was ich hier sehe, ist, dass es irgendwann zu groß wird. Ähm, aber ich glaube, in einem gewissen Rahmen wird das sehr, sehr gut funktionieren. Okay. Haben wir
0: sonst noch irgendwas äh, Stablecoin-technisch oder können wir da auch einen Haken dran machen?
1: Äh, lass mich mal schauen. Nee, ich glaube, können wir einen Haken dran machen. Ich hätte noch zwei, drei Themen. Lass uns, genau, äh, ein Thema, ich, weil ich es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hatte. Wir werden, ich habe das hier unter dem Stichwort Data Availability Wars aufgeschrieben. Und ehrlicherweise ist jetzt auch kein komplett neuer Gedanke, haben auch schon viele andere Leute drüber geschrieben, aber ich glaube, dass das trotzdem, ähm, dass wir das trotzdem sehen werden. Ähm, deshalb wollte ich das hier mal als Prediction mit reinnehmen. Ähm, dieses ganze Thema Data Availability, ich hatte vorhin kurz äh, dazu äh, erzählt, was um was es da geht. Also ich muss meine Daten nicht mehr äh, als Rollup, meine Transaktionsdaten nicht mehr auf Ethereum speichern, sondern kann das zum Beispiel auch bei Celestia machen, ähm, und äh, das, äh, ja, weil es günstiger ist, weil es letztendlich eine Arbeit, auf eine Form von Arbeitsteilung aufbaut. Also quasi ich habe spezialisierte Blockchains, die sich auf gewisse Sachen äh, fokussieren. Ich glaube, diese Data Availability Wars, wenn wir dies ja sehen, was ich meine ich damit, äh, dass quasi hier mehrere Projekte in dem Bereich launchen. Wir hatten jetzt Celestia, ähm, Eigenlayer, über die wir auch schon gesprochen hatten vorhin, die haben eine eigene Lösung mit EigenDA. DA steht für Data Availability. Und Near auch eine blockchain über die wir auch hier schon mal gesprochen haben die es ein bisschen ruhiger geworden ist übrigens glaube ich auch, dass sie ganz gut ähm, laufen sollten ähm, die werden auch ähm, stärker in diesen Bereich Data Availability reingehen So und somit kämpfen hier diese unterschiedlichen Spieler um quasi Marktanteile, das ist das, was ich mit dem Data Availability Wars meine ich glaube, wir werden hier zwei, drei große Gewinner sehen lustigerweise genau die, die ich eben genannt habe. <lacht> 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 also Celestia sieht man jetzt schon als quasi die Ersten, die am Markt live sind. Ich glaube nicht, dass die irgendwo hingehen werden. Ich glaube, Eigenlayer ist extrem erfolgreich, auch mit ihrer Datability-Lösung. Ich glaube, dass nie ein Gewinner in diesem Bereich sein wird. Aber klar, es gibt auch noch weitere, die da, die da launchen werden. Die drei habe ich heute auf dem Schirm. Und ich glaube, dass sie da ein ziemlich starken Narrativ für sich aufbauen können in dem Bereich. Genau, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein größeres Thema werden. Und ähm, also, hier vorhin, wir haben vorne über Onboarding gesprochen, äh, wo ich dich äh, gesagt habe, du sollst mich nicht dran daran erinnern. Ich habe es mittlerweile auch schon aufgeschrieben. Äh, habe ich gesehen, ich, deshalb habe ich dich nicht daran erinnert. Just <lacht> ich glaube, dass Paypal, äh, also das ist jetzt so ein bisschen, äh, ich glaube, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 irgendeine Form von Bull Run sehen oder dass mehr neue Leute in den Space reinkommen werden, glaube ich, dass PayPal ein ganz ganz großer Gewinner davon sein wird, weil sie der die ähm, die On und Offboarding Solution mit ihrem Stablecoin sein werden. Das schneide jetzt auch noch mal so ein bisschen dein Stablecoin Thema an. Also sorry dafür, aber genau, also PayPal für, wird für mich ein Gewinner 2024 im Kryptomarkt. Jetzt unabhängig von deren ganzen Core Business, äh, dass ich äh, nicht, nicht so, ich, sicherlich nicht gut beurteilen kann, aber ähm, ich glaube, sie werden ein Gewinner im Kryptomarkt sein.
0: Also ich glaube, ehrlicherweise so PayPal als solches ist eine relativ spannende Firma, ähm, die ich mir zum Beispiel halt auch für Aktien technisch so auf meine Watchlist ge geschrieben habe, schon vor ein paar Monaten. Ich wollte es mir immer genauer anschauen, habe das leider, Gottes immer ein bisschen verpennt, aber ich glaube, da laufen gerade mehrere spannende Dinge und das ist nicht mehr so altbacken, wie man es vielleicht zwischenzeitlich mal wahrgenommen hat. Die Frage ist halt so, ob das wirklich signifikantes Krypto-Onboarding machen wird, I don't know. Ähm, weil, so wie ich das verstanden habe, ist ja gerade die Stablecoin-Lösung insbesondere in den USA unterwegs. Wir in Europa können das hier zum Beispiel gar nicht nutzen. Ich weiß nicht, inwiefern, also... Asien, ob da jetzt, also wie viel Volumen da halt wirklich gedreht wird drüber, I don't know. Äh, da brauchst wahrscheinlich irgendwie eine Lösung, die globaler ausgespielt wird. Wenn sie das halt ohnehin in den nächsten Tagen machen, dann gebe ich da mit. Ansonsten bin ich da ein bisschen skeptisch. Also es, es wirkt für mich so ein bisschen verkopft. Theoretisch gäbe es diese Möglichkeit, weil du hast so viele, naja, du hast so viele Accounts einfach auf PayPal, die halt schon KYC durchlaufen haben etc., aber irgendwie das dann halt wirklich auf die Straße zu bekommen, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Aber mal gucken, was da kommt. Also finde ich auf jeden Fall einen spannenden Take. Ich hätte tatsächlich noch als British, jetzt muss ich selbst mal kurz gucken. Ich habe äh, noch zwei Sachen im, im Köcher. Und zwar Nummer eins. Ich glaube, dass Binance signifikant Marktanteile verlieren wird gegenüber einem Coinbase, also ich hatte letztes, letztes Jahr bin ich so gut mit meiner Coinbase werde gefahren, dass ich da irgendwie versuche, dran anzuknöpfen und ich glaube halt wirklich, dass wir immer mehr Regulierung in diesem Space sehen werden. Ich meine, für Binance wird der Kuchen groß genug bleiben, dass sie da halt einfach ein sehr, sehr profitables Geschäft haben, aber ich glaube halt wirklich, dass ein Coinbase sich da strategisch sehr, sehr viel besser positioniert, dass wir halt genau solche Onboarding-Solutions, wie du es gerade äh, beschrieben hast durch ein PayPal und Co., halt vielleicht auch diese, diese zentralen Börsen als solches als reines On-Off-Ramping nicht mehr ganz so elementar machen. Und ich, ich glaube halt einfach, dass Binance da eine, eine schwierige Zeit vor sich haben wird.
1: Ja, eben, würde ich mich anschließen. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, woran wir das messen. Marktanteil könnte man sich mal anschauen. Also weil Wie viel Trading-Volumen findet auf Binance äh, versus Coinbase statt? Ich glaube, da würdest du quasi sagen, Long Coinbase-Volumen ähm, ja. Im Vergleich zu, zu, zu ja Okay. Ähm, ja, glaube ich, würde ich so würde ich unterschreiben, glaube ich.
0: Und die zweite Sache, weil wir da gerade schon im Trading-Bereich sind und dann bin ich tatsächlich durch, fast durch. Ich habe ja noch meine ChatGPT predictions da bin ich auch gespannt, <lacht> was du dazu sagst. Ähm, aber so eine, die aus meinem eigenen Gehirn kommen. Ich glaube. Der Gamechanger, und ich hatte es bei der letzten Jahresrückblicksfolge schon gesagt, ich glaube, der Gamechanger oder das Thema, was mich im nächsten Jahr am meisten interessiert und was krasser Durchbruch sein wird, ist dieses Intent-Based Trading. Also halt einfach die Tatsache, ich glaube, das wird halt nochmal so viel neben den ganzen ETFs und so zu so einer Adoption bringen und da... Bin ich genauso bei dem Punkt, wie du ihn immer hattest hier bei den äh, Zero-Knowledge-Nummern, äh, dass du den Durchbruch hoffst und irgendwie verschätzt man sich dann wieder in den Timeframe. Also es kann sein, dass ich diese Prediction in 2025 verschieben muss. Aber ich glaube, das ist die Zukunft des Tradings. So muss es auf Krypto sein. Und ich bin sehr gespannt, was da in dem Bereich von einem Chaos-Wap etc. noch kommt und, und, und inwiefern das halt wirklich auch Adoption findet. Es ja. ist auch super schwierig zu messen, aber das ist halt... Also ich prognostiziere den Durchbruch des Intent-Based Trading. So, darauf würde okay. ich mal zusammenfassen.
1: Wenn, wenn du das machst, dann würde ich noch einen Namen in den Ring werfen. Dann sollte man sich Symio auch anschauen, die jetzt im Q1 vermutlich auch einen Token launchen werden, die, die ein bisschen die Infrastruktur des Ganzen für viele Apps bauen. Okay, dann äh, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben zu, zum Thema NFTs, über die wir ja noch relativ wenig gesprochen haben, glaube ich. Mhm. Und ehrlicherweise für die regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts wird das jetzt auch keine Überraschung sein, aber der Vollständigkeitshalber wollte ich es trotzdem äh, noch mit reinnehmen. Das erste ist, ähm, ich glaube, die Pudgy Penguins flippen die Board Apes, äh, was, den, was den Floor Price <lacht> angeht. Ähm, äh, ich habe jetzt vorne noch mal geschaut, also Pudgys liegen aktuell bei so einem 10,5 ETH Floor Price. Ähm, Board Apes 25 ETH oder sowas ähm, und ich glaube genau, ich glaube die Pudgys werden die Board Apes da überholen. Vielleicht so, wie würden, warum würden wir hier falsch liegen? Ich glaube Board Apes, ich bin ja auch kein, kein großer Fan, ähm, aber ich glaube vielleicht ist das genauso dieser Solana Moment, das ist quasi schon so totgesagt. und die haben aber halt enorm viel Geld auf der Bank, ne? und bauen halt enorm viel Sachen. Vielleicht werden die uns dieses Jahr alle komplett überraschen mit ihrem äh, Metaverse, was sie da bauen, also diese, diese Gaming Welt ähm, Other Side heißt das glaube ich, äh, genau Other Side. Ähm, vielleicht launchen die damit mit einem mega Produkt dieses Jahr und wir werden die die große Board Ape Renaissance sehen. Ähm, ich 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 glaube es nicht, aber das wäre so die, das Gegenargument dazu. Und das Zweite, was ich noch aufgeschrieben habe, ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie interessant das für einige ist, aber ich glaube, dass die Crypto-Punks, der Floor-Price der Crypto-Punks wieder Richtung All-Time-High hochgeht. Also nördlich der 100 ETH.
0: Okay, also zusammenfassend, Crypto bleibt oder NFT bleibt US Bullish. Ähm, <lacht> nee, das, das, das macht es so einfach. Auf, die beiden, auf diese beiden Sachen bin ich bullisch. <lacht> okay, 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 okay. Hast du sonst noch irgendwas? Also, ich, ich würde erstmal Pudgy Pinguins, da hast du ja bei mir einen großen Fan äh, gefunden, also unterschreibe ich gerne. Ich drücke die Daumen, dass die plüschigen Pinguine äh, da die blöden Affen vom ersten Platz verdrängen.
1: Mm, achso, letzte, letztes Thema, was ich noch, wovon ich ein bisschen inspirierter habe. Ich hatte da die Tage auf ähm, Twitter. Eine, eine Prediction von jemand anderem zugelesen gelesen, ähm, wo jemand einen Chart, eine lang, einen Chart über einen längeren Zeithorizont gepostet hat und du siehst eigentlich, also es gab ja schon drei Crypto-Cycles, wenn man so möchte, und die waren quasi von der Zeitachse her wirklich teilweise bis auf die Woche genau gleich. Ne? Also es ist immer dieser vier Jahres Das habe ich auch schon gesehen. Ja. So, und, und derjenige hatte geschrieben so, meine Prediction, wir wären diesen wir werden diesen Vierjahreszyklus äh, brechen in, auf irgendeine Art und Weise, weil es ist quasi, wenn alle an etwas glauben, dass es so stattfinden wird, dann passiert es in der Regel nicht so. Ähm, und das finde ich eine sehr interessante Frage. ist jetzt für mich weniger eine konkrete Prediction. Ähm, wie würde das aussehen? Heißt das, dass wir quasi einen kürzeren Cycle bekommen? Das würde bedeuten, wenn wir uns diese vierjahreszyklen anschauen, dass wir eigentlich jetzt schon... Die nächsten Monate, erste Hälfte 24, irgendwie Richtung alltime high bitcoin und dann noch darüber hinausgehen. Oder kriegen wir einen längeren Zeit, was da bedeutet, 2024 wird vielleicht eher ruhig, seitwärts, vielleicht ein bisschen runter und 2025 vielleicht nochmal irgendwie hoch. So das, das sind so die, die Szenarien, die es da gibt. Ähm, ich finde das ein interessantes äh, Gedankenexperiment einfach wenn wir wirklich sehen wir wirklich nochmal so ein Vierjahreszyklus, weil dann, dann könntest du schon fast schon sagen, okay, ist, ist es einfach zu einfach. Oder sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo Krypto zu sehr, zu viele Leute drauf schauen, zu viele Leute diese Cycle Pattern gesehen haben in der Vergangenheit, daraufhin quasi entsprechend traden und die Mehrheit der Leute muss immer falsch liegen, so, sonst wäre es <lacht> irgendwie zu einfach im Markt und wir quasi ein anderes Muster sehen.
0: Eine Frage, die mir da wiederum aufkommt, wir haben jetzt generell in dieser ganzen Folge bisher, unsere Predictions sehen alle so einigermaßen rosig aus. Also außer, dass ich jetzt mal gesagt habe, Binance verliert irgendwie Marktanteile, Aber die Stimmung ist gerade gut und wir gehen davon aus, dass dieses Momentum zum Jahresende auch ins nächste Jahr fortbestehen wird. Da könnten wir uns, also wir könnten eine richtig böse Überraschung Ende nächsten Jahres erleben, weil wir jetzt hier schon so grundsätzlich bullisch sind. Mhm. Und es könnte doch auch einfach komplett anders kommen. Es kann doch nee. nochmal irgendjemand richtig rein. Nee, okay. Dann so, nicht. Nee, sorry, sorry, nee, <lacht> nee, ich, ich dachte, du
1: warst schon fertig. Ähm, nee, ich, also es kann sicherlich anders kommen. Ähm, was ich glaube ähm, und was man auch in den letzten... Pool, also Bull Cycles gesehen hat, zum Beispiel 2017, hat zu diesen unglaublich starken Anstieg im, im Q1 äh, bis ins Q2 rein und dann gab es über den Sommer irgendwie einen 40-50% Drop nochmal ähm, und dann zum Ende des Jahres sind es immer durch die Decke gegangen. Ich sage nicht, dass das jetzt dieses Jahr wieder so stattfindet, aber was ich damit sagen möchte, ist, auch in Jahren, wo es quasi eine sehr positive Entwicklung gab, gab es trotzdem Monate oder, oder Wochen dazwischen, wo es wo, alles krass runtergegangen ist. Und ich glaube, wir werden solche Sachen dieses Jahr wiedersehen. Also ich glaube auch, wenn ich grundsätzlich bullish bin, wie du schon gesagt hast, das hat sich in unseren, in unseren Predictions glaube ich auch so ein bisschen wiedergespiegelt für das, für die nächsten zwölf Monate, glaube ich, dass wir trotzdem aus For whatever reason, also die Gründe, warum das passieren wird, kenne ich jetzt heute noch nicht. Das könnte sein, äh, wieder irgendeine neue Regulierung, das könnte irgendein großer Hack sein, das könnte sowas sein wie äh, ETH-Spot-ETF kommt doch nicht, also irgendwelche, oder China bans Crypto zum 20. Mal, <lacht> was, was weiß ich was. Ähm, keine Ahnung, warum das geht, aber ich glaube, es werden mehrere signifikante Drawdowns geben. Und deshalb, glaube ich, macht es das nicht einfach, weil ja, wir sind quasi Bullish, aber du musst erstmal im Markt investiert sein und diese ganzen, dieses rauf und runter mitmachen emotional. Das, das können die meisten Leute nicht. Die verkaufen dann wieder gehen raus und nehmen irgendwie schnell ein paar Gewinne mit. Und deshalb glaube ich, dass auch wenn äh, ich bullish bin aufs Jahr, glaube ich, dass das Jahr zu überstehen wird trotzdem nicht einfach <lacht> <lacht> emotional. Äh, und ähm, genau, deshalb ähm, deshalb glaube ich, bleibt es nicht einfach, sondern es wird genug Momente geben, wo man seine Investments anzweifelt, wo man irgendwie an der Technologie, Zweifel oder sonst was. Das wird nicht weggehen, ähm, aber ich bin trotzdem bullisch. Hm. Find Finde ich eine super Sache. Ähm, interessanterweise ChatGPT ist auch Bullish.
0: Also ich habe ja ich hab ja quasi in Vorbereitung auf diese Folge habe ich gedacht, okay, ich mache es mir einfach einfach äh, und frage mal ChatGPT, was die da haben oder was das darüber denkt. Und ich musste bei meinem Prompt ein bisschen tweaken, weil ich hatte halt ganz am Anfang, also ich habe ihm gesagt quasi, ey, ich mache hier so einen Krypto-Podcast, wir machen so eine Ausblicksfolge, ich brauche mal zehn Predictions, äh, hau mal raus. Und dann hat er leider Gottes so richtig schwammige Sachen halt so rausgegeben, von wegen es könnte mehr Regulierung geben, bla bla bla. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, ist mir zu unkonkret, mach mal hier, red mal Tacheles mit mir. Und das Geile ist, es hat sich dann wirklich darauf festnageln lassen und zehn Predictions rausgehauen. Die würde ich jetzt im auch einmal kurz mit dir teilen, weil es auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt Die erste Prediction ist nämlich tatsächlich eine Price Prediction für den Bitcoin, wo ich okay. gedacht habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich darauf festnageln lassen. Da will ich dich heute aber auch noch darauf festnageln, dass wir wieder so Preisbänder, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, äh, machen. <lacht> Und zwar sagt ChatGPT, Bitcoin, Preisprognose, Bitcoin könnte die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten, getrieben durch institutionelle Investitionen und zunehmende Existenz als, in Anführungszeichen, digitales Gold. Also... Ich fasse zusammen, ChatGPT denkt, Bitcoin 100k, gib ihm. Äh, wie siehst du es für dieses Jahr? Also du kannst gerne wieder einen Korridor machen und jetzt begeben wir uns halt wirklich in, in ein unseriöses Territory. Also das muss jetzt einfach jeder wissen, dass es das krasse Kaffeesatzleserei ist. Aber mich würde trotzdem mal so dein Gefühl interessieren.
1: Tue ich mir echt schwer dieses Jahr, weil ich meine, klar, du kannst den Korridor beliebig groß machen, aber dann ist ja <lacht> kannst du es auch gleich sein lassen. Also ich würde mich nach unten hin festlegen, dass wir die... Ähm die 35.000 Dollar nicht so schnell unter unterschreiten. Das würde ich sagen. Ich hatte schon gesagt von als dass wir einen alltime high sehen werden. Ähm, das sind irgendwie 70.000 Dollar. Wenn du einen alltime high siehst, dann in der Regel bleibt es nicht dabei, sondern dann bist du also so viel Momentum, dass es auch darüber hinausgeht. Ähm, ja, ob es jetzt Richtung 100.000 Dollar geht, weiß ich nicht. Ähm, das okay, da also tue, ich mir, tue ich mir unglaublich schwer mit ehrlicherweise dies ja. Jahr.
0: Okay, aber das ist doch mal ein Ding. Also, das sind ja eigentlich zwei Predictions, dass du sagst, unter 35 fällt es dieses Jahr nicht mehr und gute Chancen, dass wir über 70 landen. So, Ja. So, okay. Das, das, ich meine, darauf kann man sich ja schon mal festnageln. Hast du auch noch eine Prediction
1: für Ethereum? Preistechnisch? Warte mal, wir stehen jetzt bei 43.000, das sind irgendwie äh, knapp 20%. Also wenn ich bei Bitcoin, wenn ich sage, nicht unter 35.000, dann sind es ungefähr 20%. Preisdrop, Wenn Bitcoin um 20% runtergeht, würde ETH sicherlich um 30% runtergehen, ähm, was dann ungefähr 600 Dollar entsprechen würde. Somit sage ich Ethereum nicht unter, nicht unter 1750 und sicherlich bis 8000 Dollar irgendwie alles drin. Aber ja. wie gesagt, deshalb, deshalb ja, macht ja, das wenig, weiß, wenig bla, Sinn, bla, bla. diese Price-Range ist halt riesig. Ja, ja, ja. Das okay. ja
0: ist fein ich
1: mache der Vollständigkeit halber hier noch kurz meine
0: ChatGPT Predictions zu Ende, weil ich finde ganz witzig, ich habe das Gefühl, dass ChatGPT so ein bisschen also die haben ja der Kenntnisstand ist ja irgendwie 2021 oder so und da gesehen also für 2023 hätte es sehr gute Predictions gemacht, weil ich lese mal vor, was es noch gab. Also äh, Punkt zwei, Ethereum 2, Ethereum 2.0 wird ein Erfolg. Ähm, viele könnten bei Ethereum 2.0 umsteigen, was eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und eine erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit bedeutet. Also das scheint mir so ein bisschen halt der, der Merge zu sein, dass wir auf einmal Proof-of-Stake-Blockchain haben oder whatever. Ähm, ist im Endeffekt ja schon in Erfüllung gegangen oder hat sich schon bewahrheitet. Dann. Äh, Prediction Nummer drei: Aufstieg der Datenschutzmünzen. Äh, Monero und Zcash und starke Datenschutzfunktionen bieten könnten aufgrund erhöhter Nachfrage nach anonymen Transaktionen an Popularität gewinnen. Würdest du da mitgehen? Monero
1: und so weiter, Bullish? Nee, eher neuere, neuere Sachen.
0: Okay. Ähm, dann Durchbruch der Skalierungslösungen, also sprich Layer 2 hat es jetzt predicted, wo ich mir gedacht habe, nee, du äh, hast einfach mal die Zeichen der Zeit verpennt. Äh, Zentralbanken und digitale Währungen. Ähm, wir werden Zentralbankwährungen tatsächlich sehen im, im space Was sagst du dazu?
1: Also ist das jetzt quasi ein, ein digitaler Euro, der auf einer Blockchain dann ist oder geht es darum, genau. dass Zentralbanken Krypto mindest, als also, Reserve-Assets halten? Das ist viel spannender. Nee, mindest,
0: <lacht> mindestens eine große Zentralbank, in Klammern zum Beispiel die Europäische Zentralbank oder die Federal Reserve, kündigen die Einführung einer eigenen digitalen Währung für 2025 an.
1: Ja, aber das hat ja erstmal nichts mit Blockchain zu tun. Also digitale Währung kann ja unabhängig von Blockchain laufen. Deshalb weiß ich nicht, was das... Ja, ChatGPT also die Schuld, nicht mir. Meine <lacht> ne, Güte. Das sage ich auch nur. Also, äh, okay. also, ja, sicherlich werden wir irgendwie eine Form von digitalen Euro und also, das ist ja jetzt auch, ist ja alles, gibt es ja schon, schon länger diese Überlegung. Die Frage ist ja eher, ist das Blockchain-basiert oder nicht? Ist das quasi auf irgendwelchen Private-Konsortien Blockchains oder auf öffentlichen, also irgendwie in einem, in einem Ethereum oder, oder irgendeiner Form davon? da stecke ich nicht drin, also ja, wir werden irgendeine Form von, um deine Frage zu machen, ja, wir werden irgendeine Form von digitaler Zentralbankwährung sehen. Okay,
0: dann äh, die anderen noch mehr im Schnelldurchlauf und dann kannst du ja einfach gucken, wozu du äh, was sagen möchtest, also hier werden NFT-Markt Platz Innovation predicted. Dann, äh, nächster Punkt: große Tech-Unternehmen betreten den Kryptomarkt. Ähm, regulatorische Klarheit in den USA und der EU. Tokenisierung von Vermögenswerten soll wohl ein Riesending sein und Krypto-ETFs werden Mainstream. Über Tokenisierung von Vermögenswerten haben wir gar nicht gesprochen. Und, ja?
1: Ist in, also, wir haben über viele Themen gar nicht gesprochen, äh, aber klar, so also dieses ganze Thema Real-World-Assets. Re könnte sein, dass das ein Blindspot ist, über den, wo ich jetzt aktuell nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit mit drauf habe, dass das ein Riesending wird dies Jahr im kommenden Jahr.
0: Ich glaube halt, dass das eine coole Möglichkeit ist für so wirklich kryptonative Stablecoins. Also, weil du halt dadurch so ein bisschen diese zentralisierten Player wie einen Circle oder was weiß ich sogar umgehen könntest, weil du halt, also aktuell muss halt die Dollars irgendjemand ja verwahren und ich glaube durch halt Tokenisierung von Real World Assets, ich habe noch nicht komplett gedanklich meinen Kopf darum bekommen, ähm, wie das Ganze funktionieren kann, aber ich glaube, das ist einer der Schlüssel für äh, kryptonative Reserven im, im Endeffekt ähm, zu ermöglichen. Okay. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch mit unseren Predictions. Wir haben trotzdem noch ein kleines bisschen Housekeeping zu machen. Und zwar ist es jetzt fast in Vergessenheit geraten, aber wir haben natürlich auch noch ein Gewinnspiel. Wir hatten ja in der Adventszeit jedes Jahr ein Ledger, äh, jedes Jahr, jede Woche ein Ledger verlost. Äh, Aufgabe diesmal war, seine Predictions mit uns zu teilen. Und diesmal hat tatsächlich jemand von Twitter gewonnen, ähm, was bei der Aufgabe wahrscheinlich auch ein bisschen... Ja, naheliegend war. Und zwar der User heißt at matthias-ztlr. Ich würde die Person auch nochmal direkt anschreiben, mich nach der Adresse erkundigen und dann würden wir das Ding rausschicken. Da sind wir da in der Hinsicht auch durch. Und ich glaube, jetzt ist es an uns auch einfach nochmal Danke zu sagen für ein wunderbares Jahr. Sehr, sehr viele treue Hörer. Es ist echt wirklich, wirklich unfassbar, wie viel Feedback wir bekommen auf, ähm, und siehst du, da kann ich gleich unsere Social-Kanäle auch mal ein bisschen anteasern, allescoin-pod, ist sowohl unser Instagram als auch unser Twitter-Handle und uns erreichen da halt wirklich super viele Hörerfragen, deshalb seht uns uns nach, wenn wir manchmal ein paar Tage länger brauchen, irgendwie zu antworten und nicht jede Hörerfrage dann direkt äh, in der nächsten Folge behandelt wird, sondern wir immer ein bisschen gucken, wie wir das thematisch da auch aufbreiten können. Ansonsten macht es mich wirklich unfassbar stolz, auf dieses Jahr zurückzublicken. Ich glaube, wir hatten super viele spannende Konversationen hier. Es hat mir mit dir, Julius, super viel Spaß gemacht. Es macht mir halt super viel Spaß zu sehen, wie unsere Community wächst, was für positives Feedback wir da auch bekommen. Deshalb, ich werde ein bisschen wehmütig, was das Jahresende angeht. Ich freue mich auf das, auf das nächste Jahr mit dir, mit unseren Hörern und ja, würde dann halt einfach an dieser Stelle sagen, ich verzichte jetzt nochmal hier auf Apple-Bewertungen, Spotify-Bewertungen etc. hinzuweisen, sondern sag ein dickes, dickes Dankeschön, einen guten Rutsch
1: und wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, macht es gut ähm, und ich hoffe, der kleine Information um zum <lacht> Jahresende. <lacht> ich glaube, wir haben heute echt viele Themen besprochen. Äh, den, den kann man sich, sich nochmal zur Genüge tun. Ähm, und ja, ich glaube, nächstes Jahr wird genauso viel Überraschung für uns äh, beinhalten, wie wir dieses Jahr gesehen haben. Ähm, solange es unterm Strich positiv läuft, ähm, freuen wir uns und ähm, ja, ich glaube, bis dahin, mach es gut, Flo. Guten Rutsch. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.